0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Bienvenue dans cet épisode, il est un peu spécial parce qu'il hum, marque le vrai retour du fils prodigue. Longtemps recherché, longtemps j'ai posté des annonces, longtemps j'ai envoyé une bouteille à la mer sans réponse. Et un jour, par miracle, il a popé dans mes DM, il est venu et il m'a dit... Et si on enregistre un podcast Yes.
1: Hello le retour.
0: le retour du petit Val. Oh là, là, salut Back mon from Val, the comment dead. ça va Yes. <rire> eh
1: oui. Ça fait plaisir. Tu m'as, tu m'as tel, tel un fantôme. T'inquiète. On, ouais. on fait des petites blagues méta. T'inquiète, euh, voilà. Toi, pour l'épisode, je, je, je,
0: je t'ai exor exorcisé, exactement pour que tu que tu viennes. Euh... Ah, c'est pas ouais. vraiment des exorcistes. Hein. Enfin, on y reviendra, non. Bref. Je m'écarte. Comment ça va mon petit Val depuis ce temps enfin...
1: ben Ça <rire> va, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, évidemment. Euh, après euh, combien Je ne sais pas, 6 mois peut-être, un peu plus d'absence Non, je ne sais pas combien de temps ça fait. Non, là un je... peu moins parce qu'en fait,
0: officiellement, ton... ta dernière apparition publique, entre guillemets, dans le podcast, c'était pour plus euh, tôt. C'était donc au mois de septembre. Ouais, qu'on a en enregistré plus... en
1: septembre. Ouais. ouais, donc ça fait ouais, 4-5 mois.
0: On l'avait enregistré au mois de juillet. mais ah <rire> Fin oui. juillet, juste avant les vacances. <rire> mais on l'avait sorti au mois de septembre. C'est pour ça que je dis toi, ta dernière apparition euh, euh, publique. Ouais. Tu as pris ta petite pause. Euh, ça a failli se faire en fin d'année. Congé euh, On a failli faire un, un petit épisode de Noël... Euh mais on n'a pas pu finalement parce que non, les astes n'étaient pas alignés et puis il fallait que ça vienne de toi voilà. et c'est venu de toi
1: c'est venu de moi ouais, ouais. j'ai ressenti un besoin d'enregistrer de, euh, un petit podcast là euh, en ce début d'année euh, et du coup euh, let's go
0: on va, on va le dire aux auditeurs c'est pas que tu n'aimes plus le podcast t'aimes ça parce que tu, tu fais en parallèle toujours euh, à un rythme pas forcément très régulier ouais, pareil, Les podcasts sont là Très compliqué, ouais, mais il faut s'organiser, il faut les agendas et tout ça. Ouais. Mais tu es plutôt en fait, euh, tu as une baisse quand même assez significative de ta lecture de, de manga, complètement. Euh, complètement. D'ailleurs, on je vais te laisser en parler parce que tu, tu réoptimises toute ta bibliothèque, ouais. euh, justement, puisque tu, tu te concentres que sur l'essentiel euh, au moment d'enregistrer cet épisode, euh, on, en a, on peut le dire aux auditeurs, je ne sais pas quand je vais le sortir, mais il, il arrivera très certainement, l'épisode qu'on va enregistrer, qui n'est pas encore enregistré, va sortir avant, c'est compliqué pour la timeline, mais on prévoit peut-être un petit one shot tous les deux sur un manga qu'on attend tous les deux, avec peut-être un invité, voilà, je tease, mais vous l'avez peut-être déjà entendu au moment où sort cet épisode, bref. Euh, mais en tout cas ouais à ta, ta bibliothèque je crois il me semble hein. ça, hein
1: ouais, ouais ouais mais en fait euh, là avec la nouvelle année euh, je me suis dit bon vas-y ça serait bien que je me remette un petit peu à lire euh, j'avais perdu le goût euh, de la lecture et, et l'envie de lire des trucs en fait je lis toujours euh, bah, euh, com com comme j'en parlais hein, les scans de One Piece euh, Voilà, euh, quand ça sort euh, sur Manga Plus tout ça mais, euh, mais après, euh, sur les séries que je suivais et que j'avais dans ma bibliothèque, j'ai quand même beaucoup arrêté euh, tout ce que je lisais. Quoi, les Aohashi, Kaiju, euh, plein de trucs. Il n'y a que Jujutsu Kaisen qui, euh, que, que je continue euh, parce que j'aime bien, euh, bien l'arc dans lequel on est là actuellement, la traque... Euh euh, l'arc la de la traque sanguinaire, je crois, un truc comme ça. Euh, Il me semble que c'est ça, oui. Mais ouais. euh, c'est à peu près tout, et donc pas le goût de la lecture. Euh, j'ai pas mal de trucs euh, en cours que, voilà, j'ai trop de retard. Euh, typiquement, à OACHI, je suis au tome 10, on arrive au tome 20, là, bientôt. J'ai beaucoup trop de retard sur l'œuvre et je me sens pas euh, euh, financièrement et, euh, et en termes de motivation de continuer. Donc, je me suis dit, voilà, 2024, on, on, fait du, on fait du vide on, on va euh, plus chercher la qualité que la quantité euh, donc euh, je tèche pas mal de, de, de séries que j'ai en cours donc je suis allé sur Vinted et puis j'ai mis plein de trucs sur Vinted euh, et donc là, je suis en train de faire du tri, euh, je brade Tu mettra peut-être ton lien, Vinted, pour que les gens aillent acheter euh, tes mangas Ouais, ouais, pas. je sais pas si, si ça, ça va vraiment vous intéresser là. Parce que c'est des premiers tomes C'est pas, euh, pas des mangas très euh, cotés, entre guillemets C'est euh, bon, voilà, des gros chaunettes. Non, des...
0: mais je pense qu'il y a toujours des acheteurs pour des trucs à vendre hein, donc, euh, Ouais, sais, ouais, ouais
1: Je brade pas mal, hein. ça me fait un peu mal Parce que ben, moi, j'ai beaucoup acheté en neuf Très peu en occasion Donc du coup, là, la revente... Euh j'y perds sacrément mais bon c'est pas grave parce que je, je, je le fais pour faire du tri euh, et faire du vide donc, euh, donc voilà. Donc là, j'ai déjà vendu deux trois trucs euh, à J'espère que ça va partir bientôt. J'ai les 10 premiers tomes. Euh, j'ai vendu la, 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 la de luxe. Ouais, c'est de luxe édition de Slam Dunk. Star Edition. La star édition. star édition. C'est la star édition ouais. de Slam Dunk, ouais. Euh, ouais, ouais. Comme
0: il y a un autre manga qu'on va parler bientôt. On fait toujours la vanne de pas en Et parler oui, l'épisode, euh. même si les gens ont vu la jaquette. Il hein. y a la perfect.
1: perfect de Slam euh... Il ouais, y a la surtout la perfect de Slam Dunk qui arrive bientôt. Donc ouais, euh, du coup, je, je la je sors la star pour me faire la perfecte, parce que bah, vous le savez, hein, c'est quand même un manga que j'aime beaucoup, donc euh, du coup je l'ai vendu, voilà, on fait un peu de tri, et puis euh, surtout on lit, euh, voilà, bah, typiquement le manga dont, dont on va parler aujourd'hui, c'était euh, un peu l'objectif euh, pour la reprise, c'est que je me suis dit, bon, il me reste euh, combien 4 tomes à lire euh, sur euh, la star édition de Shaman King, du coup, euh, je me suis dit allez on met un petit coup de un petit coup de un petit coup de hanche et, euh, et on avance et on termine parce que bah, j'aimerais bien finir quoi euh, et donc voilà donc là, je lâche j'ai pas encore terminé puisque Seb m'a foutu la pression pour enregistrer cet épisode mais donc j'ai pas eu le temps de terminer Shaman King il me reste euh, deux tobes mais euh, ça ne euh, serait tardé ça
0: m'avait manqué ça <rire> Non, mais alors, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que, que déjà bah, tu, tu, tu vas revenir de temps en temps, puisqu'on s'est gardé quelques petites marottes comme ça sous le coude. Notamment, bah, tu l'as dénoncé, tu as, as, as grillé le truc de la blague. Alors, on va parler de Chaman King, mais on va, se laisser, on va y revenir tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ouais, moi, je, 2024,
1: fait... je, je casse tous les codes. Hein. Ça y est.
0: C'est ça, tu casses tous les codes. Mais euh, on a prévu d'autres choses. Il faudrait que j'ai. Il y a des gros sujets où on se dit, ah, ça peut être bien de le faire un peu en mode un peu récurrent. Euh... Donc des, des gros mangas qu'on n'a jamais parlé, que toi tu connais, qu'on connaît tous les deux, et que ça te ferait plaisir d'en parler, donc euh, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, tu seras peut-être la plus souvent, euh, on ne sait pas, mais en tout cas, moi je t'ai dit, je ne mets pas de pression, ça sera à ton initiative, et puis euh, derrière, euh, on n'est pas à l'abri de faire un petit one-shot, un hein, de ces quatre sur un anime, ou des trucs comme ça, tu vois, enfin... Encore une fois, c'est surtout qu'on n'a on on pas le même rythme de lecture. Toi, tu es beaucoup plus axé sur les jeux vidéo en ce moment. Tu as fait, je crois, il me semble, Baldur Gets 3 là récemment es ouais, dessus, je suis en, en, en
1: train de faire Baldur, well, voilà. Donc, ouais, je fais pas mal de, de, de jeux chronophages. Ouais, ouais, dernièrement, ouais. C'est ça.
0: Mm. Et moi, je ne joue pas trop en ce moment. Donc, tu vois, c'est à mon grand désarroi. Hein. J'aimerais plus jouer, mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas y regarder des films, lire des mangas, des séries de télé, etc. Enfin bref, c'est
1: ouais, compliqué. c'est compliqué,
0: hein. compliqué. Ouais. ouais. Est-ce que, du coup, toi, tu pour bien démarrer cette, ce nouvel épisode tous les deux, est-ce que tu as une petite roco lecture, peut-être pas lecture, mais visionnage, peut-être, un animé
1: ou je sais euh, Ouais, bah du coup, quand même, j'arrive à... Je regarde quand même quelques animes. Euh, notamment, bah, les... Euh, les... Moi, j'aime bien regarder les, les, les gros shonen... Euh... Que je suis du coup en, en, en manga, euh, donc Jujutsu Kaisen, euh, la dernière saison là, qui est sortie euh, fin d'année. Tu dernière. les regardes en
0: français, hein, il me semble même. ouais là. voilà, donc je sais pas. Te ouais, quand même. Moi je regarde
1: ouais. exclusivement en VF, donc c'est plus long, c'est chiant hein, parce qu'on est toujours à la bourre. T'es euh, en décalage je... par rapport à tout le monde, mais c'est pas ouais, grave quoi. J'ai fait une overdose moi, de, de la VOST, euh, alors je vais peut-être me faire lapider, hein, mais euh, moi je fais une overdose des. Euh, de, je suis un de... Peu de ton avis. Ouais, bah, ouais je comprends. <rire> Et puis, je, je suis tellement fan des, euh, des, des comédiens de doublage que euh, j'ai trop envie de leur donner euh, de la force. Donc, du coup, je je, je regarde qu'en VF. Et donc, du euh, tout Kaizen, je crois qu'il me reste quelques épisodes parce que bah, du coup, je ne les regarde pas. Enfin Je ne suis pas assidu et c'est très compliqué de trouver les dates de sortie des épisodes en VF. Il n'y a quasiment aucune info sur Internet pour savoir euh, quand est-ce qu'ils vont adapter ou pas. Donc, euh, bon, il faut le faire un peu au petit bonheur la chance et regarder de temps en temps euh, ce qui sort. Donc, ouais, Jujutsu Kaisen, euh, donc l'arc la, Shibuya, là, qui, euh, qui s'est conclu, hein, je crois. Euh, donc, euh, là, je suis en train de, de terminer. Il me reste que quelques épisodes. Euh, bon, de toute façon, moi, je l'ai lu, donc je ne je suis, suis pas très surpris, mais par contre, l'animation est vachement cool. Et euh, ouais. Bleach, pareil. Euh, Bleach, j'ai ouais, regardé Bleach. La, la, saison, la saison 2 de la Thousand Year Blood War euh, qui est très, très cool, parce que ben, moi, je le découvre en... Hein, tu connaissais a, pas du coup J'en Je ai ça. parlé plusieurs ouais. fois et tout. Ouais, c'est hyper intéressant avec euh, Yuwa Baha euh, qui se ouais. bat contre la, la division zéro. Peu cheaté, mais oui. oui. <rire> c'est très très cool, hein. honnêtement. Euh, ah oui, bah oui. Vachement bien animé, ça tue. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, à peu près, c'est C'est peut-être
0: la partie de ceux qui lisent le manga qui est peut-être la moins appréciée parce qu'il y a une sensation un peu de d'overdose et surtout que ben, tu sais, le, le, le dernier gros combat euh, dans les Arancars et compagnie contre un, contre un certain Aizen euh, pouvait sonner comme un, une fin de manga puisqu'en fait, euh, une fois que Star Class termine, en fait, on retrouve nos héros qui retournent un petit peu à leur vie de tous les jours ouais, ouais, c'est ouais. là que redémarre justement ce, ce nouvel arc que, du coup, qui est adapté aujourd'hui en anime et, mais je trouve que moi il a des qualités quand même, tu vois j'ai vraiment hâte un jour d'en parler, on s'était dit hein, qu'on le ferait euh, qu'on ferait peut-être un one-shot euh, ou on referait peut-être un YPDLM Bleach, mais centré peut-être sur le début de cet arc-là. La, la, la
1: dernière partie. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas de le faire. Ouais, euh, je je, je t'avoue qu'avec... Euh... Vu que j'ai pris du recul... Enfin, tu sais, j'ai pas tout enchaîné. Et surtout, j'ai arrêté ma lecture de Bleach au début euh, de la, de, de, de la ben série oui. Tarzan Year Blood War. Justement, pour la découvrir en animé et pas en manga. Euh, et pour avoir un peu ce, tu vois, ce, ce côté... Euh, ce passage de l'un à l'autre. Euh, et honnêtement, je suis pas déçu. Il euh, y a des choses que... Enfin, j'aime bien. Il euh, y, y,
0: y a toute une partie de personnages qu'on n'avait pas encore trop développés, qui vont être développés.
1: Ouais, euh, c'est ça. Il y, y a y certains y a, persos a qui sont développés du... euh, et qui ne l'étaient pas ça. avant. Et en plus, enfin, ouais, non, euh, j'aime bien les combats. J'aime bien la, les les, Sten les euh, euh, la la découverte des des Quincy là. Euh, moi, je trouve ça. Mais ben cool. oui, surtout ça. Ça, c'est assez stylé, je trouve. Ouais. Puis, on
0: en apprend un peu plus sur le passé d'Ichigo. Donc, enfin, euh, c'est non, non, ouais. vraiment une super... Et tu vois, tu, tu soulèves un point... Euh, on en a discuté mais on le fait par ici aux auditeurs euh, en off tous les deux c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on traite les, les gros mangas tu vois je veux dire euh, Naruto on a fait un subterfuge parce qu'on avait, avait coupé l'émission puis on avait fait une partie chez nous une partie chez les copains et puis ouais. etc euh, Bleach tout, on a fait quand même trois heures et demie pour parler de on va dire les de 60% du manga 65% 70% du manga et on n'a pas traité la fin parce que volontairement, on arrêté là, on s'est dit, putain, ça fait quand même 3h30 qu'on enregistre. Euh, et c'est vrai que cette question-là, on, on en parlait tous les deux. Comment est-ce qu'on traite les gros bangers à plein de tomes Alors, je viens de me dropper des noms, mais les Hippo, euh, Dragon Ball, euh, bah forcément la fin de Bleach. Euh, on a aussi One Piece, un jour, qu'on parlera. Mais on se dit, bah, on ne va pas traiter du premier chapitre de One Piece qui fait 100 tomes ou du premier chapitre d'Hippo qui, euh, qui fait 100 tomes. tu vois Puis, enfin, Pareil pour Dragon Ball, tu vois, ça serait un peu frustrant de se dire, on parle que d'un seul euh, que, bah, le début de Dragon Ball n'a rien à voir avec euh, est complètement différent avec toute la partie entre guillemets Dragon Ball Z pour faire le lien avec l'anime ouais donc c'est vrai que là-dessus on avait parlé on s'est dit est-ce qu'on le traiterait pas par gros arcs c ces titres-là je parle hein vraiment c'est je pense c'est le meilleur moyen
1: c'est le meilleur moyen ça. Euh, ouais. ça dépend des, des mangas euh, après parce qu'il y a certains mangas qui sont euh, euh, typiquement euh, bien euh, découpés en différents arcs euh, d'autres qui le sont un peu moins tu vois, donc, euh, tu peux plus traiter dans la... Tu vois, par exemple, je pense à FMA, qui est un gros truc. L'histoire étant euh, très euh, linéaire, et, enfin, il n'y a pas d'arc, euh, tu sais, euh, bien changeant, tu vois, à la euh, Hunter Hunter, tu vois, par exemple, dans FMA. Mmh. Et du coup, très compliqué de découper euh, FMA euh, en plusieurs euh, arcs. À la limite, tu peux le découper en actes, euh, mais c'est les actes d'un même... Euh, d'une même histoire, quoi. Mais pour typiquement Dragon du One Piece, Bleach, Naruto, les gros gros, oui, là c'est largement faisable puisque c'est découpé en arcs, même les Senseiya et Pikachu Quanti.
0: C'est ça, la question se pose aussi parce que ça reste quand même des arcs radicalement différents. Il y a trois arcs principaux dans Senseiya et ça reste des trucs quand même assez, enfin, culte à part entière. Donc c'est vrai que là c'est toi c'est une, une vraie question. Tu vois, on a, on, bah, on va on va s'approcher gentiment des trois ans du podcast. On a des choses wow. euh, qu'on a déjà traitées dans le podcast. On s'est dit ah est-ce qu'on en a, j'aimerais bien qu'on y revienne comme tu vois, parce qu'on s'est dit on n'en a pas assez dit, ou on n'a pas traité l'autre partie du truc. Donc euh, donc c'est vrai que autant pour les on va dire le le big three ou, ou toi les très très gros bangers, il y a peut-être moyen de trouver ce super fiche là sur les très longues séries. Là je pense notamment à Hypo où tu peux te permettre de tu vois, faire plusieurs épisodes et puis ça permettra aussi aux auditeurs bah, pour vous de nous écouter reparler de séries de refaire un petit truc, tout ça on le fera pas pour toutes, je pense qu'on fera du cas par cas et selon nos, nos envies euh, ouais. et puis, puis voilà mais en tout cas c'est un projet qu'on a parce que ça sera aussi l'occasion pour toi de, de revenir sur les trucs que tu connais, que tu kiffes et que tu aimeras reparler donc euh, voilà, ça sera entre guillemets, à, à recaler ça au euh, courant de l'année, on n'a rien de défini encore, mais, euh, mais en tout cas voilà. Il y a aussi le cas, et après on va se lancer dans Shaman King, c'est comment est-ce qu'on va traiter, parce qu'on n'en a pas parlé tous les deux, notre épisode anniversaire, parce que je ne me vois pas de le faire sans toi, il faut qu'on trouve un peu une solution, parce que ça, il faut le dire, ça reste quand même un, un des gros cartons de l'année 2023, c'est ce fameux euh, super manga battle, ultimate manga battle, pardon, euh, où on a classé les, les chapitres, je me dis comment est-ce qu'on euh, on refait ça parce que tu as quand même, euh, bah pour le coup, il bon, n'y en a pas tant que ça non plus, hein, mais tu as quelques mangas où il faudrait que tu relises les premiers chapitres et me dire ce que tu en as pensé Ils viennent faire un peu la, la contrebalance dans, ouais. dans ce truc là, mais je pense qu'on pourrait le faire comme ça, tu vois, dans le délire. Oui,
1: peut-être. Après, euh, voilà, pour être très euh, transparent, euh, ma, mon retour euh, c'est un peu c'est pas un vrai retour parce que ça va être très compliqué pour moi de, de me dégager du temps pour enregistrer ça. dans le futur euh, à savoir que bah, professionnellement je change de travail euh, le travail que j'ai actuellement me permet d'avoir cette flexibilité pour pouvoir enregistrer quand toi tu es dispo euh, par contre quand sur mon prochain job ça sera impossible euh, c'est ça euh, donc ça va être très compliqué moi je serai dispo, non, arrêt, quand toi t'es pas dispo et du coup euh, on trouvera pas ça. de créneau je pense, ça va être très très compliqué ou alors euh, exceptionnellement donc on verra hein, mec, hein, on verra puis Non bon... mais bon, encore une fois, pas... y a... franchement là dessus il n'y a pas trop
0: de prise de tête puisqu'on on a... s'était dit euh, qu'on on allait gérer euh, comme ça maintenant et... et écoute ça le fait plutôt bien moi je continue à avancer, à produire un peu du contenu en espérant que ça plaît toujours aux éditeurs je suis très content de faire, ce... de faire cet épisode là avec toi en, en tout cas, et de parler de, de ce manga qui t'est cher on va y revenir un peu sur le sur un peu le passif que j'ai avec Shaman King parce que tu l'as même dropé juste avant. Euh, bon, est-ce que est-ce qu'on euh, est-ce que je tu m'as parlé de Bleach, il faut que je parle du coup de mon truc, je vais faire très rapide. Euh, c'est une lecture que j'ai que j'ai eu en en médiathèque. Euh, S'appelle Dynamic Heroes. Euh, c'est édité chez Izan Manga. Pourquoi médiathèque Parce que clairement euh, c'est des mangas qui bah, qui coûtent un peu cher quand même. <rire> Ça coûte ouais, combien? Euh, je crois que c'est du truc 34-35 euros. C'est du, du format presque BD euh, avec du avec une couverture en dur, un carton dur. Et, euh, et c'est vrai que moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai un peu de mal à lire à l'envers avec des formats grands et des formats surtout avec un, une couverture en dur. Toi, du le coup, manga, à l'envers, euh,
1: tu, quand tu dis à l'envers, bah, c'est un format japonais. Euh... Ah, quand je ouais, dis okay.
0: BD, c'est sens français. Et quand je, quand je dis à l'envers, c'est parce que dans le sens où pour moi, c'est un format BD, mais qui se lit en format. En format japonais. Et euh, bah, qu'est-ce que c'est Dynamic Heroes bah, C'est assez compliqué en fait de le résumer, mais grosso modo, c'est un peu le Avenger de l'univers de Gonagai. Alors, Gonagai, euh, créateur euh, de, de Mazinger, de Devilman, euh, Goldorak, euh, Sherry Miel, etc. Euh, tous ces gens-là en fait se, se, se retrouvent en fait ensemble pour combattre une menace euh, qui arrive sur Terre euh, alors que. Alors que Actarus et Phénicia, eux, sont retournés sur leur planète natale, et bien c'est au moment de leur départ qu'il ben, y, y a une nouvelle menace qui commence à, à revenir sur Terre et vouloir en découdre et à prendre justement la, la main mise sur la Terre. J'en dis volontairement pas plus parce que c'est un scénario quand même assez basique. Euh, on reprend en fait les, les cara design du bah de, comment dire de, de Gonagai alors il n'est pas au dessin là-dessus hein. il, est, il est juste à l'histoire et c'est Kazu euh, Ochi qui, qui fait tout ce qu toute la partie artwork ouais. euh, donc toute la partie dessin particularité c'est tout en couleurs et on a l'impression un petit peu d'avoir des, des scans d'animé alors c'est pas le cas il hein. n'y a pas un animé qui existe mais ça fait penser un peu aux couleurs euh, toute la partie colorisation en fait ça fait penser aux aux animes, et en vrai c'est plutôt sympa, j'avais un a priori sur ce truc là, en me disant est-ce que c'est pas un peu euh, useless est-ce que c'est est -ce est vraiment nécessaire et de pas avoir investi l'argent dedans, de l'avoir trouvé en médiathèque en fait fait que j'ai pris un peu plus de recul par rapport à cette œuvre là, et c'est vraiment bien franchement c'est plutôt sympa c'est pas prise de tête euh, c'est comme je vous dis, il faut vraiment le prendre comme une sorte de, de gros avenger euh, de l'univers de Go euh, où on retrouve tous nos héros préférés, alors c'est vrai que moi, je suis un peu jeune, parce que la plupart de ces trucs-là... Euh, c'était plutôt le début du club Dorothée l'école d'orak et compagnie moi, je suis pas de cette ouais. génération là parce que c'est la génération plutôt fin des années 70, début des années 80 moi je suis du milieu des années euh, euh, 80 alors je parle des gens qui sont nés dans cette période là hein. euh, et ce qui fait que j'ai pas vraiment connu donc euh, Mazinger Z ça, moi, ça me parle pas du tout euh, Devilman bah, j'ai lu le manga euh, qui est édité du coup chez, chez box Devilman c'est euh, euh, ce qui avait
1: été euh, réadapté du coup sur Netflix, Devilman oui, Crybaby Crybaby
0: c'est ça, exactement, ouais, tout à fait, et, euh, mais c'est pas dérangeant, parce qu'en fait, euh, t'as pas besoin de connaître le lore des personnages, tu les prends, tu découvres leur pouvoir, euh, voilà, c'est sûr que t'as pas toutes les refs, forcément, un peu comme moi, t'as pas forcément toutes les rêves parce que bah, tu, maîtrises, euh, tu maîtrises pas tout l'univers, mais c'est pas dérangeant et c'est pas un point bloquant, donc voilà, donc... Euh, je vous recommande en tout cas ce Dynamic Heroes de chez Izan Manga qui, euh, a ce parti pris d'être plutôt sur du, du manga, on va dire, haut de gamme, euh, vraiment avec une, une belle qualité de page. C'est du papier glacé, euh, beaucoup de couleurs dans certains. Et, euh, et là, dernièrement, le gros coup qu'ils ont fait en date, c'est qu'ils rééditent euh, tout Blackjack de Tezuka. C'est eux qu'on qu ont récupéré les droits. Et euh, bah, c'est ultra quali, mais malheureusement pas pour tous les budgets parce que ça reste très cher et, euh, et je pense que t'en achètes un, t'as cramé euh, une partie de ton budget. Blackjack, c'est man un tome.
1: manga de médecine, c'est ça
0: C'est ça, euh, exactement, ouais. Ouais, ouais. On a traité, l'année dernière, avec, euh, avec Maimo, on a, on a traité de Say Hello to Blackjack ou Give My Regard to Blackjack, qui est une inspiration et qui est un hommage au Blackjack de Tezuka. Euh, Blackjack, en fait, c'est le personnage qui est tout rafistolé au niveau de son visage et qui, euh, qui intervient, en fait, dans des... Euh, euh, dans des conditions assez, assez extrêmes mais euh, voilà, c'est un, un manga culte de Tezuka qui, qui est plutôt vraiment très sympa à lire euh, aussi euh, dans les choses qu'a fait Tezuka, il fait plein de choses Tezuka mon euh, petit Val est-ce qu'on on rentrerait pas dans le vif du sujet
1: ouais, carrément, let's go
0: alors, je vais te faire un petit rappel du concept au cas où tu l'aurais oublié, mais c'est aussi pour les auditeurs. complètement oublié. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et <rire> <rire> eh ben, on prend le premier chapitre d'un manga. Euh, donc, on le regarde ensemble, on le, dé on le redécouvre ensemble. On, voilà, on débat et puis on commente en fait ce qu'on va, qu va lire dans ce premier chapitre. Euh, c'est surtout l'occasion pour nous de parler d'une œuvre qu'on aime, de la remettre en avant. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, on va décrypter un peu plus, on va sans trop vous spoiler, là on vous spoilera pas beaucoup, après Shaman King c'est quand même assez ancien, donc je pense qu'en général les gens qui viennent ici ont lu Shaman King, c'est pas une découverte vu. en tout cas. Ou vu vu Shaman King peut-être aussi, parce qu'on va eh en oui. parler, euh, donc, euh, donc, donc voilà, et ça va être surtout pour toi, tu vas être un peu le spécialiste Shaman King, donc tu vas un peu essayer de nous comme un peu à la manière d'un Hunter Hunter, euh, il fut une époque, hein. euh, tu vas nous décrypter euh, bah, Shaman King, et puis nous aider un peu à y comprendre un peu mieux, enfin à s'y repérer un peu plus, voilà, je parle pas bien français, mais c'est pas grave, on est parti du coup pour vous parler de Shaman King, c'est parti <musique>
1: Les yeux regardent bien Tu peux bondir Plus haut et plus loin Le monde que tu vois n'est rien qu'une image Écoute tôt Tes rêves les plus haut Tant de mystères jamais dévoilés Tant de chemins Qu'il faut explorer Est-ce donc ta destinée D'être chaman chaman, chaman
0: chaman King D'être chama Si la force est en toi oui, ce sera toi
1: Tu éclaireras la terre d'une toute autre lumière Et tu te battras jusqu'en enfer Par le feu et par le fer Pour être jamais
0: jamais,
1: jamais.
0: On ne perd pas les bonnes habitudes, n'est-ce pas Je ouais. vais te laisser la main parce que c'est quelque chose que j'avais pris plutôt. Euh, J'espère que tu auras mis
1: le générique du premier animé de, Jam de Shaman King. Hein.
0: Bien évidemment, évidemment, forcément oh. les auditeurs l'ont entendu. Mais oui, ah, oui. c'est forcément rajouté en post-pro tout ça. Mais voilà, mythique. Mythique. Euh, bah écoute, mon petit Val, euh, je vais trop laisser la main du coup parce que généralement c'était quelque chose que je prenais plutôt. Je le faisais en light. Mais, mais du coup, là, je vais te laisser la main et tu vas me dire, bah, c'est quoi Shaman King Dis-nous, où ouais. est-ce qu'on trouve ça quoi
1: Alors, Shaman King, let's go. Bah, du coup, on passe sur une présentation d'œuvre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Euh, du coup, euh, je, suis le peu, je suis un peu rouillé, mais ça va revenir. Donc, Shaman King, tout simplement, c'est un shonen de Hiro Yuki Takei, euh, auteur euh, quand même assez, euh, assez plébiscité et connu, puisque ben, donc Shaman King s'est sorti euh, entre 98 euh, et 2017. Euh, si, euh, non, pardon. Euh, pre, euh, oui, c'est ça. Si, si, c'est ça. Ouais, 98 et 2004, pardon. Donc, c'est un manga qui est sorti pendant euh, ben, la sortie des, des plus gros shonen fleuves euh, de l'histoire. Hein, les One Piece, les Naruto... Euh. Tout ça, euh, donc euh, mangaka plutôt euh, euh, plébiscité à l'époque et avec euh, pas mal de, euh, de potentiel. Enfin, en tout cas, les, euh, les, les éditeurs lui voyaient beaucoup de potentiel, euh, et notamment dans ah, son... C'était un oeuvre. jeune quoi. Ouais, c'était un jeune euh, dans son œuvre Shaman King. Je sais pas si tu as des infos, mais il me semble qu'il a été euh, euh, assistant avec Eshiro Oda de... Euh, D'un autre, autre auteur, euh, je l'avais vu passer quelque part, puis j'ai plus l'info. Alors, moi, j'avais
0: voilà. enfin, euh, euh, il, il a été assistant avec Echiro Oda, euh, mais il a surtout été assistant de, de l'auteur de Kenshin. Ah, voilà, c'est ça, Donc, avec euh, Echiro Oda, ouais. du coup, assistant Dobuhiro de euh, ouais, ouais,
1: voilà, exactement, sur euh, Kenshin le Vagabond, euh, exactement. Euh, c'est ça l'info que j'avais complètement zappé. et c'est là qu'il a
0: rencontré notamment Oda c'est dans cette collaboration là oui. avec, euh, avec cet auteur là qu'ils se sont rencontrés ouais,
1: donc c'est la même génération donc c'est pour vous dire c'est quand même une génération c'est un peu la, la, la gold génération des, euh, des auteurs ah,
0: parce hein. qu'il est, est jeune hein, je regardais il a 51 ans
1: donc ouais, ouais. compte,
0: il a commencé il avait 20, euh, 26 ans ouais c'est ça 26 ouais, ans ouais, non moins que ça hein. tant que celui de connerie non, non, avec... oui c'est ça 26 ans pardon ouais donc et
1: euh, ouais, donc du coup, euh, manga donc, de Hiroyuki Takei, euh, Shaman King, c'est sorti donc, entre 98 et 2004 euh, La première édition avait euh, 32 volumes euh, de, ouais, du manga Shaman King. Il y, en a eu, il y a eu une édition Kodensha euh, à 35 volumes. Euh, alors j'ai pas trop d'infos là-dessus mais, ouais, mais c'est celle... au
0: Japon donc on, on l'a pas eu celle-là je crois si ouais. on l'a eu, je suis pas sûr qu'on l'a eu
1: je crois pas non plus parce qu'en fait il ouais. y a justement toute une histoire où euh, Takei avait pas, euh, avait pas terminé ou avait fini son manga mais d'une manière euh, pas euh, euh, qui, qui lui plaisait pas et du coup il a réédité oui. la fin et c'est notamment avec la Star Edition euh, qu'on a chez Kana en 17 tomes, euh, qu'on qu a eu droit à la vraie fin de Shaman King, du coup, euh, que, qui plaît à l'auteur. Euh, et qui, Elle euh, a fait du, du bruit cette fin. Elle a fait du euh, bah du coup moi j'ai pas eu le temps de finir hein donc euh, ouais. j'ai je, je, pas les pas, non,
0: non, je veux pas, pas <rire> qu'on donne d'avis qu sur la fin mais elle avait fait du bruit dans le milieu de l'édition parce qu'en fait euh, c'était une fin tu sentais que l'auteur était contrarié par cette fin là et que Complet, et là, ouais. il souhaitait la refaire et il les semble de que c'était très roché vraiment
1: ouais, ça. Ouais, ça a été très roché et, euh, et vraiment pas du tout apprécié c'est d'ailleurs un peu pour ça que le manga est tombé dans l'oubli, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est un des grands oubliés de cette époque euh, où il y a eu des grands ah ouais. shonen, euh, Shaman King quand même. Euh, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi, euh, puisque bah, pour la petite histoire, moi j'ai découvert Shaman King quand j'étais tout petit euh, avec euh, le premier animé qui passait sur, euh, je sais plus sur quoi ça passait, je crois que c'était sur TF1. C'est pas Game One ou, euh, Non, 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 je crois que c'était sur les chaînes euh, publiques. Hein, euh, euh, okay. et avec le, du coup le générique qu'on a entendu là le, le, le fameux générique chanté en français euh, et moi j'étais trop fan de Shaman King quand j'étais petit je trouvais ça juste dingue c'est peut-être un des premiers mangas que j'ai vu en anime du coup euh, parce que j'étais tout petit et ça m'a fait vraiment plaisir de m'y remettre euh donc ouais, il y a eu un premier anime euh, et l'anime a été réédité euh, qui a été, du coup le premier anime a suivi un peu euh, euh, puisqu'il date des, euh, de 2000 euh, il date de quand 2001-2002 euh, il oui. n'y a que 64 épisodes euh, du coup l'anime est vraiment re retranscrit tr euh, pas très bien le manga en tout cas il retranscrit bien la première partie mais il me semble que la fin c'est pas euh, c'est pas trop ça quoi euh, donc euh, on a eu ce premier anime-là, et derrière, euh, l'anime du Shaman King normal a été euh, réédité par Netflix récemment. Euh, ouais. Il me semble que c'est en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, ça suit une
0: mode, en fait, euh, que il y a Fouse Basket aussi qui avait été euh, concerné aussi par cette, euh, ce repimpage, on va dire, d'une nouvelle série un peu de ouais. faite et compagnie. Ouais, exactement et euh, et c'est ma pour... pain, hein, je crois qu'il l'a fait non, il... non c'est euh, pas MAPA ou peut-être
1: je sais plus euh, je sais pas du tout j'ai pas non, studio d'animation c'est Bridge Bridge Studio euh, okay. j'ai pas trop j'ai pas les infos je... ça me dit rien là comme ça de nom euh, mais ils ont très certainement dû faire des trucs assez cool et du coup pour pour le coup cet anime je l'ai aussi regardé alors il euh, y a des des pours et des contres euh, de mon côté perso, euh, les points positifs, c'est que bah, déjà la VF de Shaman King pour moi elle est euh, mythique, c'est-à-dire que je me souviendrai toute ma vie des voix de Yo, de Manta, de Ren, euh, du premier anime, et il se trouve que euh, ah. dans, euh, dans l'anime de, de 2021 sur Netflix, ils ont récupéré une partie du cast VF euh, de, oh, du premier anime et ça m'avait vraiment choqué quand j'ai regardé sur Netflix parce que j'étais là mais putain mais merde c'est la vraie voix mais c'est pas vraiment la même enfin, en fait c'est le même euh, ah oui. doubleur mais la voix a un peu changé forcément ah en oui. 20 ans euh, sa voix a évolué mais ils arrivent à retrouver quand même le, le teint et le ton euh, des persos euh, notamment Manta c'est assez, euh, assez bien et Ren aussi euh, et on a d'autres comédiens de doublage qui viennent euh, doubler do euh, certains, euh, certains personnages notamment Ryu c'est pas le même et Ryu est doublé par... Euh, euh, Adrien-Antoine, je crois.
0: Ah, c'est euh, une on... bonne voix aussi, Adrien-Antoine. Ouais. Moi, ça me ouais, plaît d'entendre ouais, ouais. Adrien-Antoine. Ouais, surtout
1: sur Ryu, c'est assez cool. Euh, donc, voilà. Euh, Adrien Thorne
0: la... est d'accord que c'est la, la voix de Thor hein. C'est
1: la voix de Thor, si d'Henri de de Caville ah, ça. Euh, ouais, ouais, Exactement ouais. Ah, ça, ouais, ouais. Euh, Du coup euh, ça c'est pour la partie anime euh, Qu'est-ce que j'ai oublié parce que je le fais vraiment en loose day là Seb euh, Est-ce que j'ai oublié de non, dire non, des choses Non mais
0: t'as tout dit euh, Tio... Tom, euh, voilà, est, on, est
1: plutôt... on peut dire que Takei a donné suite à son manga Il euh, mm. y a deux suites de Shaman King y a Shaman King Flowers euh, qui est la suite directe je crois avec bah, du coup euh, je crois que c'est les enfants euh, des persos principaux de, de Shaman King, c'est sorti en 2012 2014, il n'y a que 6 volumes et après tu as la suite de Shaman King Flowers qui s'appelle Shaman King The Superstar euh, qui est sorti en 2018 et qui est en cours de parution encore c'est toujours, en toujours Takei, ouais, donc en fait Takei ouais. est vraiment fan euh, de, de, de son univers hein. il, il c'est sa pousse, licence
0: hein. où il a du mal à, à décrocher quoi. Toi, ouais est, complètement voilà,
1: il mais après, après je pense qu'on pourra, pourra en parler euh, dans, dans Shaman King hein, mais c'est particulier c'est assez space un peu comme univers euh, du coup euh, ça m'étonne pas qu'il continue tu vois
0: sans compter les dérivés auxquels il n'y a pas forcément toujours participé des one shot les des enfin, trucs un peu préquels tout ça enfin, c'est un c'est un univers qui est, qui est quand même très euh, comment dire dense on n'a pas tout eu en France hein, euh, ouais. de ce qui est sorti euh, au Japon c'est peut-être pas un mal parce que je pense que ça aurait pas forcément fonctionné. Je, je, honnêtement, j'ai aucune info. Alors, je, je sais que c'est un manga qui a quand même bien marché au Japon. Euh, parce qu'il fait partie quand même. Euh, il est dans le top des, des mangas les plus vendus. Hein. Euh, après, je, je, je me demande si ça a eu euh, le même impact en France, tu vois, en termes de vente.
1: C'est ça que je me pose. Je ne bah, je je pourrais pas te dire. Euh, je pense pas, euh, honnêtement. Mais. Euh... En fait, c'est souvent un manga oublié, en fait, Shaman King. Il y a pas mal ouais, de gens qui ça. connaissent, euh, qui ont peut-être commencé, comme euh, par exemple toi, euh, tu t'y étais vite fait intéressé euh, à l'époque, euh, mais tu t'avais lâché très vite parce qu'en bah, même temps, euh, à l'époque où Shaman King sortait, il fallait aussi lire Naruto, il fallait lire euh, Bleach, il fallait lire One Piece, il fallait lire... Pff, et c'était Overdose en fait, de et Shonen déjà... Neketsu, quoi.
0: C'est ça, en fait, le, le, problème de, le problème de Shaman King, c'est qu'il a été déjà, à son époque, noyé dans la masse, et euh, déjà sur un marché qui n'était pas spécialement mature, parce qu'aujourd'hui, je pense que le marché du manga en France est assez mature. Carrément. Euh, au Japon, ça fonctionne, parce qu'ils bah, lise des mangas depuis la nuit des temps. Nous, euh, bah, c'était la période des années 2000, où euh, bah, tu... on n'avait pas forcément toujours le budget, il y avait beaucoup de, sortes, de sorties, mais il bah, fallait faire un choix, moi je sais qu'à l'époque j'avais acheté les cinq premiers, j'avais bien aimé mais j'avais fait un choix, et tu vois euh, naturellement elle est tombée un peu à l'oubli et c'est vrai que c'est toi par le biais de l'anime euh, tu l'as découvert comme ça, tu l'as repris en perfect, et tu enfin es la star édition puisque la perfect d'ailleurs c'est le même format que celle de Slam Dunk, alors pas la nouvelle qui vient de sortir mais celle juste avant euh, et euh, donc c'est un format recalibré en chapitres etc, et en format plutôt classique et c'est vrai que bah, tu germines de net dedans et, on... et en vrai c'est cool quoi Et je me dis bah, c'est oui. vrai que c'est dommage Parce que c'est un manga oublié et qui a de belles qualités Mais on va en mais parler euh,
1: justement Honnêtement c'est un, un peu ça le truc Je pense qu'il euh, a été noyé dans la masse à l'époque Et puis il ne pouvait pas bah, faire oui. concurrence Avec, euh, avec, euh, avec les, 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 les énormes mangas Qui sont sortis à cette période là euh, Mais à cette, à cette époque là On ne savait pas encore ce que deviendrait Naruto Ou ce que deviendrait One Piece Ah oui donc, euh, évidemment, euh, il n'a pas eu de chance. Et un peu à la manière d'un Bleach, tu vois. Mais Bleach a quand même réussi à sortir son épingle, à réussir à, à sortir son ouais. épingle du jeu à cette époque-là. Il est parti
0: quand même du Big Three, hein, donc euh, ce oui. hein, Mais euh, ça, tu et vois, est Bleach est, toujours, en France aussi, quoi.
1: est mmh. toujours un peu sous-estimé par rapport à, ah oui. euh, aux, oui, aux deux énormes euh, cas d'or que sont Naruto et One Piece. Et typiquement, Shaman King, pareil, tu vois. Je pense qu'il a eu un traitement qui n'a a pas eu de cul, en fait. Il n'est pas sorti à la bonne période. Euh, alors qu'il avait un potentiel après euh, on en parlera pendant euh, dans le reste de, de l'épisode euh, il a quand même aussi pas mal de, de défauts mais il a aussi beaucoup de oui. choses qui plairaient aujourd'hui et qui plaît hein, du coup hein, euh, si ça sortait aujourd'hui il euh, y, y a beaucoup de choses de points positifs qui ont qui bah il... fait un, man un manga très
0: euh, ça. très viable il s'inscrit alors, il y, 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 y a la série, il euh, y a la suite, là, qui, qui, comment dire, est toujours en cours de parution euh, dans le Weekly Shonen Jump. Je crois qu'il s'est toujours édité là-bas, si je ne dis pas de bêtises. ouais je me sens, euh, aussi, ouais. Et euh, mais pour autant, on est dans une période où euh, bah, c'est l'exorcisme qui cartonne, je pense notamment à Jika, etc. Toi, qui, qui... Bah, il aurait peut-être eu sa place, tu vois, parce que entre Shaman et Exorcisme, j'ai fait un petit, un petit lapsus. C'est dans Shonen
1: et... Magazine Edge que s'est édité euh, Shaman King de Superstar, le, le dernier, euh, là, le truc qui est en encore okay. en parution. Donc c'est par plus, plus dans le même... jump. C'est alors
0: ouais, c'est la Kodansha euh, qui, ouais. qui a récupéré le, le truc, ouais. Ok. C'est ça. Alors qu'avant, c'était la Chuecha qui avait le, la série principale. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait, euh, ça aurait pu entre guillemets, euh, euh, s'inscrire dans, ce, dans cette dans cette mouvance où euh, les, les revenants, les trucs comme ça sont sont à la mode, sont à la mode, tu vois. Donc euh, non bref.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu te sens de pitch l'œuvre? Oui, tout simplement, je vais prendre la quatrième de couve euh, de l'Instar Edition et je vais la lire. Voilà. Euh, on se fait plus chier en 2024. Euh, et, on va mais... voir, et
0: on va voir si euh, elle est proche de celle que j'ai moi aussi dans ma. On pourrait. Tiens, on pourra, que... on pourra... On va le dire aux auditeurs, euh, toi ton matériau de base c'est la Star Edition et moi c'est l'édition bah, que j'avais déjà de l'époque, qui est actuellement la, première, hein. la première, on va pouvoir comparer les pitchs, voir s'ils si ont fait évoluer les pitchs, t'es en fait ça en live, vas-y.
1: Pour moi c'est la même, euh, je pense. Alors, euh, Yoa Sakura, jeune garçon à l'allure nonchalante, se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir un jour Shaman King, seul être qui puisse fusionner avec le Great Spirit et ainsi obtenir une puissance sans limite. Mais pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant lieu tous les 500 ans qui détermine le Shaman King. Et pour y, par et pour y parvenir, il devra affronter, affronter d'autres chamans et leurs esprits, dont les motivations ne sont pas aussi nobles. Trois petits points, j'aurais rajouté que les siennes, mais bon. Ça, oui, c'est vrai. Euh... Et ben bah, tu vois, c'est différent.
0: Moi, j'ai un, en fait, j'ai une donc en, j'ai en gras donc j'ai la tagline, un palpitant manga qui met en scène un héros, ses amis et des fantômes du monde entier. La, ah ouais, la,
1: la bon, c'est de notre époque hein.
0: Et attention, le résumé C'est pas tout à fait la même parce qu'il en dit moins que toi Pour le coup Les chamans ont le pouvoir de communiquer avec les esprits Yo, brigue le titre du shaman king Aidé par ses amis et par Amidamaru Un esprit samouraï de plus de 600 ans Il affronte de bien périlleuses épreuves
1: Ouais 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 Et c'est
0: tout, Toi, c'est light hein Ouais, en fait presque.
1: disons que le pitch de la star édition va plus pitcher le manga en lui même oui. euh, que le... là où toi ça va pitcher plus la première partie le, le début quoi. Euh, ouais parce que
0: est-ce qu'ils avaient Alors, je pense qu'à l'époque ils avaient déjà toutes les infos donc peut-être qu'ils voulaient, je ne sais pas
1: Bref. non non parce qu'à l'époque le manga était en cours de parution je sais pas s'il avait encore le, la vision de ce qu'allait être la, 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 la globalité de l'œuvre Shaman King euh, puisque ben voilà on va très vite en parler mais Shaman King c'est un tournoi hein. Euh, euh, Peut-être pas du premier tome Allez on va dire des, euh, Du tome euh, 5 au, au tome euh, 34 Du coup dans la première édition C'est un tournoi voilà. ouais, une des de des grosses bon, On va en parler
0: dans la partie euh, décryptage euh, D'expliquer comment euh, est mis en place la narration etc. Parce qu'il y, y a quand même pas mal de choses à dire euh, Avant de se lancer là-dedans Je voudrais un petit peu ton avis sur le, la star édition Parce que du coup toi T'as as quand même plutôt... Euh, tu la base, ta deuxième, Star Edition. Est-ce que, est qu'elle est, elle est bien Voilà, est ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que c'est la seule qu'on peut trouver actuellement chez, chez votre libraire préféré. Euh,
1: honnêtement, euh, mon avis sur les Star, les Star Edition, euh, et euh, j'ai pas un avis très, euh, je ne je, je plébiscite pas. On va pas se mentir. Euh, okay. C'est hyper intéressant pour euh, justement euh, revenir dans l'œuvre et pour les gens comme moi, euh, ouais, financièrement aussi, c'est 10 euros, je crois, le tome, hein, euh, un peu moins, et c'est des doubles tomes, euh, oui. donc c'est quand même des bons pavés, de il y, y a de la matière, il y a de quoi lire, euh, la qualité des pages, bah, c'est la, la même qualité que euh, sur des formats de, de classique, quoi, de poche, euh, ce qui va changer, c'est l'aspect double tome, la petite frise euh, sur la tranche, euh, qui est sympa, ça se fait en 17 tomes. Et on a euh, les jaquettes qui sont réversibles, avec euh, donc la possibilité d'avoir euh, un di différent, euh, euh, différent artwork. Sur les humeurs. Ouais. Sur la jaquette. Ouais. En fait, euh, même moi, je me suis euh, j'ai tourné euh, certaines jaquettes parce que je préférais euh, les artworks euh, qu'il y avait mmh. de l'autre côté que sur la, la, la jaquette de base. Euh, et les artworks reprennent euh, les jaquettes des 34 tomes, évidemment. Donc euh, euh, voilà. Donc après, euh, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, ça reste une édition euh, quand même euh, quali, hein, agréable à lire. Euh, c'est vrai que euh, maintenant, on est à l'ère des perfects euh, et, euh, et c'est peut-être la perfects... frustration. Ouais. On aurait peut-être préféré ouais.
0: l'avoir en grand format. Mais la preuve, ils ont.
1: Ils, ils vont ils le ont rééditer ont en grand format, le... je pense, ou en perfect. Fait...
0: Voilà. Exactement. Alors j'ai cru lire, je voudrais confirmer l'info, mais qu'il existerait au Japon une, une ce qu'on appelle une kazenban, euh, une format perfect, donc grand format pour pour Shaman ouais. King. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai cru lire ça quelque part euh, en préparant l'émission. Euh, mais à ce jour, je crois. Alors euh, auditeur, dites-nous. Mais pour moi, dans ce label-là de entre guillemets de Star Édition, j'en connais que trois. Il y a donc Slam Dunk qui va du coup passer en Kazenban, il euh, y a du coup Shaman King, et il y a, euh, que je dise pas de bêtises, il y a aussi Yu Akusho, euh, que j'ai trouvé d'ailleurs le premier tome en, en cache, euh, que je vais aussi me faire je pense dans ce format là, mais bon je me dis, les connaissants ils vont peut-être nous sortir après les, les, les grands formats de ces trucs là, après je pense que hum, elles ne sont pas compatibles les, les deux éditions, elles peuvent coexister, euh, puisque ça reste quand même un bon rapport qualité prix, hein. euh, vous avez 17 tomes pour 9,95€, euh, bah, pour le coup c'est vraiment intéressant financièrement. On avait fait la comparaison à l'époque euh, pour si on voulait acquérir euh, la, la perfecte édition de slam dunk versus la star édition, euh, bah, vous payez le grand format hein, quand même, parce que je crois qu'elle sera vendue la, la perfecte pratiquement 14€, et si un jour une, une grande édition de Shaman King doit sortir, bah, ça sera pareil donc au final, le rapport qui a été pris, la star édition est quand même plus intéressante financièrement que la Perfect, ouais. Mais après, ça dépend ce que vous voulez avoir dans votre mangatech. Voilà, euh,
1: je viens de voir là, parce qu'en fait, les Italiens sont pas mal en avance sur nous. Je suis en train de regarder en même temps. Eux, ils ont déjà la Perfect édition de Shaman King. Alors, il y a des grandes chances que ça ressemble à celle qu'on Le grand nous. Ouais. Le grand format, oui, exactement. Et euh, j'ai l'impression qu'elle euh, se termine en genre euh, 30 tomes. Hein, où, euh, oui. Ah oui, ça ne
0: euh, réduit pas le nombre de tomes, oui, forcément.
1: 27, je vois, il y en a 27. Euh, en tout cas, là, sur l'image que je vois, sur, sur, les, sur ce qui est vendu sur euh, eBay et tout ça, il y en a 27. Donc, euh, ah ouais, financièrement, ça va coûter ah cher. Bah oui. Et bah, en regarde, plus, je pas l'impression euh, que ce est... soit si ouf que ça. En vrai. Elle,
0: est, elle, est complète en, elle est complète en 20 tomes avec la, la Star Edition, là où ça va demander, je crois, 5 six tomes supplémentaires, il me semble, je crois, si on la ouais. passe en, si on la passe en perfect. Donc euh, c'est juste une histoire de d'esthétisme on va dire, tu vois, c'est juste parce que tu as envie euh, bah, d'avoir le grand format de la série que t'aimes et on va se le dire, moi je, moi, je suis assez client hein, de ça. J'aime bien euh, le côté grand format et, moi et aussi. profiter en fait d'un certain d'un auteur que j'aime bien. Est-ce que pour le coup je franchirais le pas pour Simon King Moi Tout je pense dépend, pas. va dépendre en fait si c'est une opération rentable pour Kana on voit que par exemple il euh, y a Soultiter qui a été refait euh, en format Perfect mais Soultiter
1: euh... elle est belle tu vois l'édition euh... bah, c'est la copie euh, elle, est épurée, de... elle est épurée elle est c'est euh... la copie de Full Metal hein tu vois ouais ouais carrément euh, là tu vois de ce que je vois de la Perfect euh, qu'il qu y a en Italie euh, qui va probablement ressembler à ce qu'on va avoir nous si si ça sort je suis pas convaincu que ça plaira tu vois pas convaincu que ça plaira. Il y a une espèce de frise sur la tranche qui est assez jolie, euh, mais est, euh, elle est quand même plus jolie que la frise qu'il y a sur la Star, hein, on ne va pas s'en mentir. Euh, oui, c'est assez
0: basique hein, quand même, il faut se le dire. Mais, mais, euh,
1: mais ouais, euh, si c'est 14 euros le tome, il y a moins de matière à lire, certes, ça sera certainement beaucoup plus quali, mais euh, hum, ça me... Ouais, je ne suis pas emballé, je t'avoue, alors que moi, je suis brillant en fait. hein. Non, ouais. clairement, euh, je pense que je resterai sur ma star, tu vois. Euh, okay. Ma star édition, elle me, elle me convient. Euh, ouais, elle tu me ferais convient pas
0: le bien. move de Slamduck, en tout cas.
1: <rire> non, clairement pas, clairement pas. Euh, bon. Parce avec que j'aime bien, plus. parce que tu vois, j'aime ai, pas trop le, la typo du titre avec euh, la petite couronne sur le king. Euh, euh, moi, j'aime bien la typo euh, OG, quoi, Shaman King avec les petites flammes. Euh, euh... Ouais, ouais, le le, le voir, ouais. Okay. ouais le côté un peu ésotérique quoi le chaman comme on
0: peut comme on peut le voir ok exactement côté un peu limite euh, indien tu vois enfin ça fait penser un peu à ça euh...
1: ben bah, ouais 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 il ouais, ouais, y a il esprit là dans Shaman King hein, donc euh, voilà c'est ça
0: oui tout à fait le chamanisme enfin on, 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 on en rapproche souvent ça à la, à la culture des, des indiens euh, qui, ouais. qui, qui vont américaine Exactement, ouais. Ouais. Ouais, les Indiens d'Amérique, ouais, évidemment, ouais. pardon. C'est bien de le préciser. Euh, Est-ce qu'on ne s'en serait pas dans ce premier chapitre, mon petit Val
1: Ouais, let's go.
0: Allez, donc je, je précise, hein, moi je suis en matériau de base de, donc de la première édition, donc n'hésite pas à me reprendre s'il y a des petites différences dans, dans ça. Euh, donc le premier chapitre s'intitule Celui qui danse avec les fantômes. Euh, c'est un classique, hein, c'est un double chapitre puisqu'il fait 52 pages, euh, donc il y a de quoi faire. Donc on va essayer quand même parce qu'on a, on a bien bavassé tous les deux, donc ça fait plaisir, hein, toujours, mais on va essayer quand même de, de prendre les grandes lignes de ce premier chapitre pour ensuite prendre le temps de discuter tous les deux. Mais avant ça, euh, j'ai envie de mettre en avant un peu cette, cette, cette première page d'avant-chapitre, où on nous explique en fait ce que sont les chamans. Je me permets de le lire, Les âmes des défunts en perdition, errant dans les plaines et les forêts, et enfin les cieux, des hommes ont le pouvoir de déployer dans notre monde une force insoupçonnée. Celui de communiquer avec le monde des défunts. On les appelle les chamans. Tintin, tintin. C'est ouais. tu sais, façon euh, New York polyjudiciaire. De quoi J'ai même. la même.
1: Ouais.
0: Bon. Déjà, bah, qu'est-ce que tu peux me dire Moi, je trouve que je l'aurais bien aimé. Alors, c'est pour ça que peut-être, à limite, je, je serais peut-être prêt à regarder la perfecte. Parce que tu vois, typiquement, l'illustration du premier chapitre, donc de celui qui danse avec les fantômes, pour ouais, moi, elle est elle en couleur, celle-là. Cou elle est,
1: celle -là. Euh, elle est ouais. quand même
0: archi stylée.
1: Il y a tout, quoi. De ouf. A euh, en couleur je pense que ça va, ça va vraiment en, en jeter euh, un max et ça te tease
0: les personnages qui vont venir en plus c'est ça qui est plutôt mmh. stylé parce que tu as plein de mecs que tu vois pas encore tout de suite quoi. elle est vraiment ah très oui, belle oui, oui, cette, il y, y a même des
1: personnages qui sont développés euh, sur les derniers tomes hein, euh, euh, ouais. les petites sorcières là justement euh, elles, sont, elles sont plus dans les derniers tomes euh, ouais non, elle est vraiment très belle euh, bah, en, honnêtement euh, le, le dessin euh, euh, va beaucoup évoluer euh, donc ce qu'on voit là dans le premier chapitre euh, ça évolue vraiment beaucoup sur les tomes très très vite sur les tomes suivants euh, où les design seront toujours très reconnaissables euh, mais un peu plus euh, comment dire, maîtrisés euh, un peu moins cartoon euh, là ça oui. va bah, tu, on tu a un premier tome qui est ouais Manta, ouais. Euh, même Yo hein, euh, euh, Manta et Yo ils, vont avoir, ils, sont, ils ont un traitement qui est très cartoonesque euh, tu vois avec des grands yeux, euh, la manière dont c'est, dont c'est euh, dessiné, tu vois, euh, plus euh, enfant, on peut dire ça, peut-être. Bah, il a un côté, euh,
0: il a un côté très chibi, euh, tu sais, euh,
1: ouais, Manta. Manta, ouais. Je, je trouve que
0: c'est, alors chibi pour les personnes qui découvrent, c'est les, c'est les versions, euh, les versions réduites ou les versions bébé, euh, des... Des, des, comment dire, on... on a vu beaucoup ça dans Dragon Ball où des fois on nous mettait les personnages en version chibi ou, ou en version SD, tu sais comment on dit. Mais là c'est plutôt ouais. version de chibi. Enfin, il, est... il est assez atypique un hein, Manta. Enfin, on va y revenir. Mais oui, oui, je suis d'accord. Le, le, le design évolue. Après, moi, je trouve que son dessin est déjà là-dessus. Tu t as déjà une bonne, une bonne étendue de son, de sa qualité de dessin. Et ouais, c'est vrai même. que je trouve que il me fait il beaucoup a une patte. penser. Bah, il a une patte, même si je trouve qu'il est très académique et il fait beaucoup penser à. Ben, bah, on sait d'où il vient, mais il me fait aussi beaucoup penser un peu au trait de Machima, donc l'auteur de Fairy Tail, de Rave. Il y a un peu cette patte, cette même patte-là, tu vois, de de cette école-là, de, de de cette façon de dessiner. Euh...
1: On alors peut-être en... peut dans le dessin ouais, je, je te rejoins par contre euh, dans euh, le traitement des personnages pas du tout <rire> ah, c'est un peu
0: différent, non mais complètement, oui, oui, non, mais complètement. C et, et tant et, mieux d'ailleurs vois... et je vois très bien où tu veux en venir on va y revenir euh, et bien écoute on commence ce premier chapitre avec un, un tout petit personnage court en taille euh, qui, qui se presse, qui se presse parce qu'il est en retard à cause des cours du soir ouais. et qui va louper le dernier train et donc justement ben pour éviter de le louper, bah, il décide de prendre un raccourci. Et ce raccourci, c'est quoi bah, C'est de passer par le cimetière. Et là, il va croiser un, un mystérieux personnage en train de, de regarder les étoiles et d'avoir un, un air un peu pensif.
1: Elle est trop belle, euh, et cette pareil, est... Elle est Ouais, Elle est magnifique.
0: Page. Et puis encore une fois, on voit l'ancrage la, particulier et on peut supposer que c'est peut-être en couleur... À l'époque, c'était peut-être des pages couleurs pour justement te mettre. Ah,
1: euh, ouais, ouais, peut-être. Ouais. Ouais.
0: On, le, on le voit, hein. je trouve que maintenant on arrive à cramer quand, quand tu sens que ça a été mis en noir et blanc et que potentiellement ça aurait pu être de la couleur. Parce qu'après, une fois que tu as passé et que tu, que tu, tu rentres vraiment dans, dans l'histoire, euh, bah, c'est là que tu te dis euh, ok, c'est pas tout à fait la même colorisation, quoi. même en noir et blanc. Oui, toi. et
1: puis tu as des cases où il n'y a quasiment aucun, euh, aucun arrière-plan, donc c'est blanc juste à le perso euh, qui, qui char ou certains persos. Euh, oui, donc clairement, ouais, on, on sent que là, il y avait sûrement de la couleur, ou qu'il y en aura certainement peut-être dans la perfecte. Hein. Ce ne serait pas étonnant. Si un jour il y a une, euh... si
0: un une perfecte complètement. Et donc, ouais. ben justement, donc là, c'est le personnage de Manta, même s'il n'est pas officiellement présenté, qui, qui va croiser le personnage de Yo, qui est très qui est particulier, puisqu'il est en... Il est en, en sandales avec euh, un casque sur les oreilles et euh, il est en train justement bah, de regarder les étoiles et il interpelle le personnage de Manta et qui lui dit, bah, viens, on va, regarder les, on va regarder les étoiles ensemble. et Il met tous ensemble. Et lui, il ne comprend pas, mais en fait, bah oui, avec ceux du cimetière. Et c'est la manière en fait, d'introduire en fait, bah, la capacité en fait, du personnage de Yo à pouvoir communiquer avec les morts. Et ce qui intrigue tout de suite, c'est que Manta bah, les voit aussi. Et ça, on va le laisser en suspens, parce que moi, j'ai déjà mes petites théories, mais elles ne sont pas bonnes, je le sais. Mais euh, en tout cas, on nous introduit bah, nos deux personnages principaux. Bah, déjà, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette petite introduction avant qu'on arrive forcément à l'école, puisque ce sont des personnages qui vont à l'école, évidemment.
1: Euh, euh, bah, ça met tout de suite euh, en place le, le délire de communication avec les morts, euh, esprit. Euh, et euh, le fait que Yo soit un personnage un peu... Euh, en fait... Euh, il, il est étrange Jo dans ce premier chapitre parce que euh, tu peux on il essaye de il, ben, justement je trouve je trouve pas <rire> sur les premières pages tu vois sur les premières ah. pages il est mystérieux euh, limite tu pourrais te dire qu'il est vicieux tu vois euh, qu'il est un peu chelou ah, okay. et euh, mais après euh, sur les prochaines pages euh, ça, ça sera complètement euh, court-circuité parce que on va comprendre que c'est un personnage qui est hyper pisse quoi mais euh, genre euh, Très ouais. très pisse euh, et très très ouais. euh, voilà, nonchalant, comme je l'ai dit dans, 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 la, dans la partie euh, euh, dans le pitch. Et, euh, et franchement, c'est assez euh, original puisque Yo, c'est le personnage principal de l'œuvre. Et quand tu as un personnage principal qui est euh, pas un gueulard, euh, non. Euh, tu vois un ce que je veux dos. dire? Ouais, à la Naruto <rire> ou même à la Luffy, tu vois, ou un mec ouais, bah, euh, oui, oui. Euh, débordant d'énergie et tout. Il c'est euh, yo, ouais, yo, on va pas dire que c'est un branleur, mais si, c'est quand même un peu un branleur, quoi. Euh, il a un peu rien à foutre, il est, il est en dilettante, là, il regarde les étoiles avec ses copains fantômes. Euh, il, il, voilà, il se laisse vivre, c'est un peu un poète, quoi. Euh, et et j'aime beaucoup euh, ce personnage, ce qu'il est vraiment très apaisant en fait euh, et c'était le cas déjà aussi dans l'anime euh, et moi c'est ce que j'appréciais beaucoup chez Yo, il est vraiment euh, mm. peace quoi, c'est le pote tranquille que tu veux avoir en fait Yo Là où Manta que, est, est le un mec sur, sur, voilà, survolté, tu vois.
0: C'est ça, c'est plutôt Manta qui a cette euh, caractéristique-là de brailler, d'être très, très brouillon. Bah, c'est le petit nerveux,
1: Manta, mais, le petit nerveux, mais pas forcément euh, dans le sens euh, euh, nerveux, énergique, euh, puissant, mais plutôt nerveux, peureux, quoi. Euh, c'est ça. Euh, il, se, il, il se cague un peu dessus, euh, bah forcément, là, en voyant les fantômes, puisque c'est la première fois qu'il en voit. Et on le voit, il fait toujours des têtes d'ahuri, il gueule partout. Euh, il est vraiment en stress. Il est en stress pour rejoindre les cours du soir. Et, il est tout le temps en stress, Manta, quoi, C'est vraiment un petit chihuahua, quoi. Et, euh, palpitant Alors, attends, à 10 000. Justement,
0: justement, petit chihuahua, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de son cara design Il fait combien, là il fait 1m20, il a des problèmes de nanisme, mais qu'est-ce qu'il a Il est tout petit comme ça par rapport à tout le monde, il y a un problème, il a sauté 10 classes, je c'est étonnant le choix.
1: C'est un petit gars, c'est un petit gars, Manta, mais j'aime beaucoup, Manta c'est un personnage très attachant, et ça on va l'avoir dans tout le manga, c'est la force, une des forces de Takei, c'est de rendre très attachants ses personnages, et tous, oui. parce qu'il va y en avoir une belle flopée euh, qui vont rejoindre euh, l'aventure de Yo. Et euh, ouais, c'est et... pas
0: manichéen, parce qu'il y a tous les mêmes antagonistes qui peuvent paraître méchants, en tout cas dans ce que j'ai lu là, ont un petit fond qui fait que ça, les rend, euh, ça peut les rendre sympathiques à des égards. Quoi, tu vois
1: carrément, Donc, euh, carrément. Vraiment.
0: Mais, euh, mais en tout cas ouais donc, ben, Manta revient donc, au, au collège ils sont au collège alors pour le coup je fais la blague sur sa taille mais quand tu vois le reste de ses camarades il fait plus collégien de 13 ans euh, que le reste de ses camarades qui pour le coup font peut-être un peu grands et un peu baraqué pour des collégiens de 13 ans pour le coup j'ai l'impression que son personnage est peut-être un peu plus proche de la réalité moi j'avais pas l'impression d'être très grand à 13 ans hein. enfin à 13 ans j'étais en quoi j'étais en 3 quatrième, 4 peut-être 4 bref 5ème donc euh, on n'est pas très grand normalement à cet âge là euh, mais bref, et donc il raconte ce qu'il a vu, puis bah, il passe pour un, pour un gros débile en fait, personne ne le croit. Euh, et euh, bah, il est tellement hystérique qu'au moment où il, où il voit débarquer un nouvel élève, et c'est bah, forcément Asakura Yo qui débarque en mode, comme tu dis, Yo, je suis pisse quoi, il se ouais. met à brailler en disant, Bah c'est lui, c'est lui, et puis bah, bah, Yo il en profite pour dé le décrédibiliser en disant, Bah non, non, les fantômes ça n'existe pas, et, et puis du coup bah, il passe pour un con. <rire> Et, euh, et je trouve que ça, ça, ça montre déjà un petit peu le la dualité en fait entre les caractères des, des personnages j'avance un petit peu hein, mais euh, bah, manta va se sentir d'une mission investie c'est de le suivre et d'essayer de voir bah, pour essayer de faire tomber le tomber les, les masques essayer de découvrir bah, vraiment euh, bah, qui, qui il est vraiment quoi et bah, c'est là qu'il va apprendre justement euh, euh, ils vont se, se retrouver au bord de la rivière et qui va lui répondre que bah oui il est venu ici pour suivre son apprentissage et pour devenir chaman. Et c'est là qu'on entend justement l'histoire de ça. Qu'est-ce que tu veux dire toi là-dessus et, et éventuellement euh, reprendre la main. Donc après on apprend rapidement bah, ce qu'est un chaman en fait. Et ouais. euh, bah, je, peux te je peux te laisser en parler justement. Il y a une, une petite page entre guillemets de, de comment dire... de c'est pas un flashback mais c'est disposé comme un flashback puisque c'est sur en fait
1: c'est Manta, Manta qui, euh, qui lit euh, l'encyclopédie euh, la, la définition de chaman dans l'encyclopédie et du coup c'est retranscrit en dessin euh, où on voit bah, justement des euh, différentes Enfin, euh, on voit des, des chamans euh, du Japon, on voit euh, euh, ce qui s'apparenterait à être euh, des chamans d'Afrique euh, oui. Euh, des formes, euh, on a aussi des, des masques mexicains. Donc en fait, on comprend très bien que euh, les, les chamans, c'est dans le monde entier. Ils peut-être pas, ils n'ont pas tous le même euh, nom, mais euh, ils ont la même, euh, là, les, les mêmes, euh, on dit, les mêmes pouvoirs et les mêmes euh, euh, utilités. Euh, si je peux dire. Euh, donc il dit, le, le chaman, grâce au pouvoir des forces occultes, a le don de guérison, celui de la politique, euh, expert du surnaturel, qui sait retransmettre la parole des disparus, donc parler avec les morts. Euh, les chamans ont été au centre de la société des temps anciens, ils n'ont pas disparu de notre monde et continuent à exister de façon plus discrète. Et donc là, très clairement, on a euh, la mise en place de, euh, du contexte euh, dans lequel... Euh, va se dérouler mm -hmm. tout l'œuvre tout de Shaman King, euh, puisque c'est là que Manta va, va découvrir euh, ben, l'univers des chamans à travers Yo, puisque Yo est un chaman, euh, et euh, qu'il est venu ici, comme tu l'as dit, pour parfaire euh, son entraînement euh, et sa capacité à communiquer et, et avec les esprits. Voilà. Euh... C'est ça, et puis en
0: fait... Euh... On a tout un passage où donc, bah, justement euh, le personnage de Manta fait ses recherches, essaie de, essaie de comprendre, on sent, on sent une grosse frustration parce que lui, il, il donne en fait, toute sa vie à l'école, alors que Yo, bah, lui, il est juste là pour suivre sa formation, puis l'école, c'est secondaire pour lui. Et euh, on a en parallèle de ça, on a, une, on a une nouvelle présentation de personnages, et ça, je vais te laisser en parler. On, on a la présentation du... Du, bah, du, du personnage de Ryu euh, qui est un peu le, la caution furio de ce manga ouais, alors, ils début, ont l'air ouais. tous adultes mais ils ont, pour moi c'est des Yankees en fait hein, je, alors on va peut-être se faire tomber par les, les fans de furio parce que, avec la sémantique euh, mais voilà c'est un peu le gang euh, du quartier euh, qui sévit et qui lui a une mèche à la, à des, la Elvis c'est des...
1: C'est des beaux Sozoku, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Mais un peu Yankee aussi. Ils, 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 ont, ils, ont, ils ont des motos et tout. un peu américaine, tu sais. Ouais, autour. voilà. On, on, le voit, euh, on le voit après dans le manga. Ils ont, tout, 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 toute son équipe, ils ont des motos. Euh, c'est des petits jeunes de 18 piges. Un peu, ouais, beaux Sozoku, on, on va dire, quoi. En mode euh, euh, Furio gangster... Euh. C'est euh, Tokyo Revengers avant euh, Tokyo Revengers, j'abuse un peu, ça. mais dans l'esprit, il euh, y a un petit peu de ça, et on rencontre donc Bokuto no Ryu, donc euh, Ryu au Bokuto, le Bokuto c'est un sabre en bois, euh, et c'est ce ton. qui caractérise ouais. ce, ce personnage, euh, d'ailleurs je sais pas comment c'est écrit dans l'édition principale, est-ce qu'ils l'ont appelé que Ryu, ou est-ce qu'ils l'ont appelé Bokuto no Ryu euh...
0: Euh, écoute c'est une très bonne question parce que ça m'a pas, pas choqué ils, ils arrêtent pas de, de la. je sais pas sur euh, quelle
1: page de... c'est mais je sais que moi ça m'avait marqué quand je l'ai lu parce que bah, pour moi c'était juste Ryu et c'est vrai que en fait dans euh, cette édition, édition là euh, ils l'ont appel... euh, nommé avec les termes euh, bah, japonais écoute... quoi
0: Là, en fait, euh, si tu veux, donc en fait, ils ont, euh, donc, bah, il, en fait, pourquoi ils nous présentent ces personnes là là Parce que euh, on lui remonte qu'un qu gamin a piétiné le territoire de, de Ryu, qui est donc le cimetière, hein, et qui décide justement d'aller euh, d'aller euh, lui lui faire comprendre. Et là, c'est là qui s'appelle la terreur du bâton de Ryu. C'est traduit comme ça en fait. Eh, voilà,
1: le... Beaucoup de No Ryu, c'est ça, le bâton de ça. Ryu.
0: Donc, je pense qu'à mon avis... Euh, tu dois Alors que du coup, beaucoup tonoriu ça veut plus dire...
1: Euh, ça veut oui. dire rio au, euh, au bâton, quoi, tu vois. ou euh, euh, Ryu au sabre de bois, quoi. Euh, donc, c'est là que la, la traduction change. Et du coup, c'est ce qui a plus ou moins été amélioré euh, via la Star Edition. Euh, et c'est assez cool. Euh, c'est ça. Ça peut être, ça peut être euh, un peu galère euh, dans les tomes suivants, puisqu'on va avoir plein de termes euh, très compliqué, très technique, où en fait si tu ne fais pas des recherches Wikipédia euh, tu saisiras pas complètement euh, ce que ça veut dire euh, les moines Onmio, etc il euh, y, y a beaucoup de choses dans Shaman King qui, sont, euh, euh, qui peuvent parler je pense à, aux japonais parce que bah, ça va être dans leur, euh, dans leur tradition euh, et dans leur histoire euh, culturelle quoi. Euh, mais, le mais ils vont pas nous parler pas... pas tant pas tant.
0: Moi, je... Tu vois, sur des termes un peu. Euh, des termes type, je pense au uh, Furyoku, euh, tu vois, enfin, les. les, les le... Bon, le Great Spirit, c'est facile, mais les, les, les Shikigami, tous ces trucs-là, en fait, moi, dans l'édition que j'en ai, c'est expliqué, en fait. On m'explique, en fait, les. On, on va comprendre assez vite, mais on va y revenir tout à l'heure, qu'il y a différents types de chamans et que les chamanes n'ont pas les mêmes pouvoirs et n'ont pas la même euh, considération pour euh, les fantômes avec qui ils communiquent et ouais. ça on va en parler justement euh, dans le décryptage puisque c'est pas trop expliqué encore dans le dans le premier chapitre c'est surtout après que quand on va rencontrer en fait les les potentiels ennemis de, de Yu euh, qu'on va apprendre justement qu'il y a différents types de chamans qui utilisent qui ont différents types de pouvoirs quoi euh, mais juste pour avancer un peu dans la lecture en fait euh, Yu il va commettre un peu le l'irréparable qui va nous permettre tout à l'heure de rencontrer un, un personnage très charismatique il va profaner euh, la tombe et détruire la tombe d'un certain je te laisse le nommer
1: Amidamaru, le légendaire Et samouraï oui. Amidamaru euh, il, va là, il, il va fracasser la tombe de Amidamaru euh, en
0: mode euh, j'ai pas peur quoi. Il légendaire venir, samouraï de
1: 600 ans euh, euh, qui il y a 600 ans a commis un, un massacre seul contre les armées de je sais pas qui euh, voilà samouraï légendaire et euh, bah, je, je vais la, je, je prends la suite je vais la faire courte ryu profane la tombe euh, il fait peur en même temps à manta euh, qui était où, là euh, voilà Au qui passage. est là et, et qui lui dit euh, eh, si tu reviens je te je, je te gueule. Ouais, il va deux. lui casser la
0: gueule hein, parce qu'il va il va revenir à l'école avec des bandages et compagnie ouais, va se une il, lui pète, ouais.
1: il lui pète un petit peu la gueule et euh, du coup manta va va, va, va se plaindre à en lui disant que voilà euh, reviens plus au cimetière parce que ben bah, il y, y a Ryu et sa bande et tu fais pas le poids quoi ils vont ils vont te fracasser et Yo euh, bah, Yo Typiquement, on va dire ah bon, bah, moi je vais y aller. Et, et, viens, et je viens, <rire> ouais, on, on y va, sans tr trop d'explications euh, et, et sans vraiment besoin de, de comment dire, il a, Manta a pas trop besoin de le convaincre, hein, euh, voire même il le, il le, il le décourage d'y aller. Euh, et Yo, il va quand même. Et c'est là qu'on voit que euh, Yo euh, invoque du coup Amidamaru en étant face à Ryu euh, pour lui dire euh, bah écoute, on, on va on va voir euh, ce qu'en pense euh, notre classe, cher hein. ami. Ami Damaru non, il pue hein. la classe il pue ah, la Ami classe Damaru, Ami Damaru ouais, ouais là direct, quand
0: tu le vois tu penses à Kenshin quoi. tu penses à Kenshin il ah, bah, y a, y a, a énormément à Kyo. Tu de Kyo hein. tu sais que c'est la référence c'est aussi la période où il y a Q qui sortait en, en manga euh, ouais. manga de samouraï qui était très cool aussi Kiyo il pue la classe Amidamaru j'ai adoré instant hein, le personnage hein. franchement il, bah vraiment, il, a la...
1: il a un peu la même cup hein, que Kenshin euh, ouais. Amidamaru euh, oui. dans, de, de coupe, coupe de cheveux euh, et alors euh, j'ai pas lu Kenshin donc je sais pas trop comment est traité le personnage de, de Kenshin mais Amidamaru c'est vraiment euh, la caution euh, loyauté euh, c'est le soldat c'est le samouraï euh, avec pour allégeance à son maître, etc. Euh, très euh, tradit. Le Kenshin, c'est un Ronin. C'est un Ronin, exactement. Enfin, c'est voilà. pour ça que là, il y a il, des il, différences.
0: Il, il a, il a arrêté là, son, sa voie de samouraï. Il a inversé sa lame pour pouvoir ne plus tuer personne. Attends, tu vois, c'est un truc un peu, un peu, un peu à part, quoi. Mais, ouais. Euh, ouais. mais en tout cas, il, Amidamaru il, il pue la classe, quoi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ouais, ce personnage. Ouais, ouais. Et, euh, mais là, on va prendre une particularité de, de, du pouvoir de chaman Je te laisse expliquer. Il, il a cette capacité de fusionner avec l'âme euh, du, du fantôme pour justement ben, prendre ses pouvoirs et prendre ses skills. En fait, justement...
1: euh, il va permettre au, au fantôme, il va accueillir le fantôme dans son corps pour que le fantôme fasse usage euh, de son corps euh, d'humain, euh, mais en ayant ses connaissances à, à lui euh, d'âme. Euh, Exactement. Euh, voilà. Donc en gros, euh, il faut voir, ils appellent ça la yoï fusion. Euh, où, Donc où il passe en fait, l'âme
0: en boule c'est ça, une sorte ouais, de boule humaine ça. qui va se mettre sur et lui et ça va être transformation la... quoi.
1: C'est la fameuse, pour ceux qui ont vu l'anime la, du, du début de, des années 2000, c'est la forme-esprit, euh, Amidamaru, ah, forme-esprit, unité. C'est traduit dark, comme ça à l'époque Ouais, ouais, ouais. C'est très fort. Hein. Moi, ça, là, j'ai limite envie de chialer quand j'y repense parce que vraiment, c'est... Ah ouais, <rire> ah ouais mec, Comment, le, comment ils l'ont le...
0: traduit dans le, dans le manga Parce que moi, ils parlent de Amidamaru en mode boule humaine. Ils ont ouais, pas utilisé le mot japonais C'est pareil aussi, ouais mm. Ok.
1: Euh, et dans l'anime et du coup je préfère cette forme là euh, forme esprit tu vois euh, il, ouais. ils appellent ça la forme esprit euh, et, euh, et du coup Yoï fusion donc c'est la fusion il, il fait rentrer euh, Amidamaru dans son corps et, qui, et donc du coup il devient euh, euh, possédé par Amidamaru et donc là on voit, euh, on voit euh, Yo euh, qui fracasse euh, les, les, euh, la bande à Ryu avec un, un bout de bois euh, traditionnelle euh, euh, qu'on qu retrouve dans... Euh, ouais, je sais pas... Euh, typiquement, c'est un ouais, truc qu'il doit y avoir dans les cimetières. C'est une épée quoi. en
0: bois, mais j'ai pas l'impression qu'on la revoit beaucoup après, parce c que... Non, mais euh, c'est pas une
1: épée, c'est un truc, tu vois, en fait, euh, si tu regardes dans la page juste avant, c'est un bout de bois qui est planté euh, dans le sol, dans cimetière. Il y a une inscription, d'ailleurs, euh, avec des kanji non. donc j'imagine que c'est... Euh, tu sais, ça doit être une sorte de euh, dommage euh, à, à un défunt ou quelque chose comme ça, tu vois. Une stèle ou un truc euh, comme ça, c'est ça. Une ouais. stèle, ouais, voilà, en bois. Et du coup, il fracasse euh, grâce aux compétences de samouraï d'Amidamaru. Euh, D'ailleurs, on a une, une case où on le voit, en fait, on voit Yo avec un visage très différent, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dur et en arrière-plan Amidamaru ouais. avec son sabre. Euh, non, arrête toi, tiennent, on arrête -toi deux
0: secondes là dessus parce que là je trouve que c'est là où il y a c'est vraiment toute la, la force de ce mangaka là, c'est d'arriver à faire de la mise en scène où justement tu, tu vois les, les deux personnages ouais. sur le même plan et je trouve que c'est archi stylé et il va se faire plaisir hein. moi je sais qu'en tout cas là où j'en suis ça revient très souvent ce style de, de, de cases et elles sont iconiques enfin, franchement, moi, je, ça te donne un Honnêtement, tu vois, je, je, le fait de le, de le relire et je donnerai mon avis après, hein, mais de le relire euh, sans avoir d'autres grosses lectures en cours entre guillemets de ce type de manga là, tu vois, je pense notamment à l'époque quand j'avais Naruto, j'étais en plein dans Naruto Bleach où je découvrais, tu vois, euh, je le lis différemment. Enfin, je, je te dirai après mon, mon point de vue Ah, je comprends dessus. très bien. Mais, euh, mais en vrai, je me dis putain, je, je suis quand même passé à côté de quelque chose à l'époque.
1: Euh, bah, clairement, en plus cette partie combat-là, du coup, maintenant que tu me parles de Kenshin et tout, euh, on comprend très bien d'où il vient, du coup, Takei, parce que on a une, cette espèce de case avec euh, des impacts, euh, où euh, on a les deux morceaux de bois qui se tapent, et c'est très euh, la corée euh, c'est une chorégraphie de manga de sabre, quoi. Euh, ah oui. Tu vois euh, Dans l'esprit. Euh, et du coup, euh, on comprend qu'il a été à bonne école, quoi, du coup, avec l'auteur avec de Kenshin, et qu'il il met à profit euh, ce truc-là, en tout cas dans le premier chapitre, et on l'aura un petit peu euh, par la suite, mais pas tant. Ouais. Euh, pas tant, puisque ça va très vite devenir des techniques euh, de chaman, chamanique, euh, etc. Et on ça. aura d'autres chamans aussi qui apparaîtront, évidemment. Et euh, bah, du coup, ce premier chapitre se clôture sur euh, euh, Yo qui, qui, qui fracasse euh, Ryu, mais qui ne le tue oui, pas. Mais, il dit, ouais, on va mais pas de quelle te manière avec... attends,
0: attends, y a... Ça va être un running gag. Qu'est-ce qu'il lui fait à Ryu
1: <rire> ah, bah, Il lui coupe sa banane.
0: <rire> il lui coupe sa banane. oui, il et lui ça coupe sa banane. Ça et la banane temps, de Rio,
1: elle va changer plusieurs fois. Hein. Ah euh, oui, il va prendre un peu. C'est quand même ça. Oui, oui. et puis c'est un personnage il a une banane que... en forme de cœur euh, assez drôle. Ouais, c'est le côté euh... yankee quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis ça se
0: termine, alors tu vois ça, ça se termine presque comme un limite la la fin, c'est en mode tu as tous les fantômes qui chantent, qui dansent, tu vois, qui sont trop contents. Ça, limite, tu te sens vraiment que c'est le c'est le premier chapitre traditionnel que s'il n'avait pas euh, fonctionné de l'époque, s'il ouais. n'avait pas fonctionné il aurait pu se conclure, tu vois. il aurait pu faire un, entre guillemets un one shot euh, premier chapitre et puis grosso modo bon, bah, voilà, on a vu l'aventure du chaman qui a réussi à battre les méchants, euh, le méchant gang de Bosuzoku et puis euh, terminé, quoi, tu vois. c'est très tradit et... hein,
1: c'est vraiment ouais. euh, euh, ça, ça transpire ouais, l'époque à laquelle c'est sorti prête,
0: ça remonte près de 30 ans maintenant hein ça a presque 30 ans ce truc là hein Donc,
1: euh... Euh, ouais, un peu moins, c'est un peu plus de 20 euh, 98 euh... 28, euh... 20,
0: presque tu vois
1: Ouais, ouais, 20, 20, euh, 24 ans, ouais. c'est pas mal, euh, 20, ouais. non, 25 ans, 25, 26 ans, c'est vrai, ouais, Ouais, c'est bah, une autre époque, hein. euh, mais en même ça. temps, euh, euh, c'est une autre époque, mais je pense que si ça a été choisi, c'est aussi parce que le premier chapitre a un rythme assez euh, euh, élevé, je trouve que ça se lit très vite, euh, ah oui, mais carrément. tu vois, le, mais le, le Shaman King, le...
0: King se lit très vite de manière générale, hein, je trouve, enfin, ouais, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. il y a un rythme assez effréné sur le, le manga et je pense que c'est ce qui avait beaucoup plu aux éditeurs à l'époque. Euh, et en plus de ça, bah, le, le mec a vraiment joué le jeu de faire un premier chapitre introductif qui a mm. un début et une fin, une conclusion, mais qui est pas forcément une conclusion définitive. C'est une conclusion qui peut amener à la suite. Et si ça vous, si l'univers vous plaît, bah, let's go, votez euh, dans le Jump euh, et, et vous aurez la suite. Quoi. En gros, c'est un peu est ça. Exactement euh... ça. Et ce que je trouve, c'est qu'il respecte. Ça, ce qui
0: on va aller assez vite dans l'analyse le, dans le, dans du truc, mais c'est que ça, ça, ça va assez vite, ça touche assez vite la, le public qui va bien, parce que là, on, on va en avoir d'autres dans le manga, mais on a une première fiche personnage, donc forcément, elle est consacrée à, à Sakurayo. On nous dit qu'il est au collège privé de Shinra. On ne l'a pas dit, mais ils sont dans un collège privé, qui a l'air de, de former l'élite des, des collégiens, puisque ça a l'air d'être un collège qui met vachement la pression, enfin en tout cas c'est pour ça que Manta a la pression, et on apprend qu'il est en première année et qu'il a 13 ans. Et ce que j'aime assez c'est que, alors là ils ne l'ont pas mis, mais euh, un peu plus tard dans le manga, on va avoir les dates de naissance des personnages, mais avec l'année de naissance des personnages. Et, ah, et okay. c'est rigolo, euh, et c'est rigolo parce que tu en as certains, en fait, euh, ils ont mon âge aujourd'hui, pour... ou ils sont même plus vieux que moi quand tu prends leur Bonjour date tu... de naissance. <rire> je sais plus il, faut, il, il faudrait que je, je retrouve au, alors pas non pas Ryu parce que Ryu pour le coup est beaucoup plus vieux mais euh, j'aurais eu tendance à dire euh, bah tu vois grosso modo il est il, le manga est sorti en 98 t'as euh, tu as des mangas tu as des personnages ils ont euh, ils sont de 85 j'en ai vu qui étaient de 81 82 euh, tu vois je trouve que c'était euh, c'est assez drôle je, là je l'ai pas dans le tu vois, dans le dans le tome que j'ai mais je sais qu'un peu plus tard tu as les dates de naissance avec vraiment l'année de naissance des, des personnages et, euh, et du coup, tu te dis, putain, ouais, ils sont... non, si on devrait les reprendre maintenant, ils seraient vieux, quoi, tu vois. <rire> ouais. Mais je retrouve pas. Bref, c'est pas très grave, mais ceux qu'on la refleront. Euh, euh, bah, qu
1: il que... a 17 euh, hein. ouais. ouais. euh, ans, il a Ryu. Ouais. De quoi Donc, qu'est-ce que j'ai bah, pensé Du coup, de ce le fait d'avoir relu
0: ce premier chapitre, toi, du coup, qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est pour toi toujours aussi efficace Est -ce que est bah, Du coup, je l'avais vu
1: quand j'avais racheté la, la star et ça faisait un petit moment déjà ça fait bien deux ans je pense qu'elle est sortie euh, oui. euh, la star euh, et euh, c'est là que je me rends compte que euh, le dessin a vraiment beaucoup évolué euh, et on est vraiment passé d'un truc cartoon à un truc manga très classique, à la manière d'un bleach un peu tu vois euh, okay. alors par contre je dis bien à la manière, je ne dis pas que, que c'est dans la même qualité que Bleach, parce que, bon, c'est un très bon dessinateur, il n'y a pas de doute. Euh, par contre, ce n'est pas, euh, pas du tout le calibre d'un Tite Kubo. Euh, Tite Kubo qui est passé de, 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 de dessins très corrects à euh, euh, masterclass, des masterclass. Ouais, voilà. euh, là, Shaman King, ça, restera, euh, ça va s'améliorer, mais ça restera très classique, très standard, très correct, avec sa patte, euh, des personnages qui sont reconnaissables. Et on, je veux dire, tu mets un personnage de Shaman King. Il euh, y, y a une manière de dessiner Shaman King, quoi, tu vois. Mais ouais. euh, ça reste mieux. Je préfère, tu vois, les dessins qu'il y a à la fin du manga, euh, et même au milieu, hein, euh, que euh, ce qu'on voit là dans les premiers chapitres, voire le premier tome. C'est ça. Euh... Je, je, te, je,
0: te, je te rejoins assez. Pour moi, un, Comme tu dis, c'est un premier chapitre qui est. Euh, qui n'est pas transcendant, mais qui, est, mais qui est très classique, qui pose les bases, qui te pose les deux personnages principaux qu'on va suivre tout au long de l'aventure, euh, et ça marche bien, tu sens qu'il y a une potentiel bon alchimie, euh, très efficace, voilà tu vois, on voit déjà le, le potentiel du dessin de l'auteur. Alors comme tu dis, il, est, il a sa patte, mais ça reste, tu l'avais utilisé à juste titre dans un ancien épisode, ça reste très académique, et ce n'est pas un gros mot académique, hein, est, il est très dans les standards du, du jump. Et, euh, et c'est vrai qu'après je peux comprendre, c'est bien ce qu'il fait. C'est Très bien ce qu'il fait, mais euh, je peux comprendre que ça a toujours été un peu le second couteau ou le troisième couteau des trois gros, euh, trois, quatre gros là qui étaient devant et qui, qui fracassaient tout. Alors, il n'a pas ça, a pas bidé. Hein, attention, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Ça, ça a très bien marché. Ça s'est très bien vendu. Euh, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut comprendre qu'il a toujours été euh, dans l'ombre des, euh, des gros cadors euh, du moment. Et qui faisait que, bon, bah voilà, on, comme tu dis, il est un peu tombé dans l'oubli. Mais de le fait de le redécouvrir là, tu vois, moi je l'avais lu il y a presque 20 ans maintenant, peut-être, ouais, un peu moins, ouais, c'est ça, 20 ans, facile. Moi enfin, je l'avais lu, euh, ça devait sortir en 2000, 2006, 2007, on les avait, les mangas. Euh, et je sais qu'à l'époque, c'était ma femme qui les achetait. Et euh, c'est elle qui achetait ça et qui avait adoré, pour le coup, qui était vraiment rentrée dedans. Et qui, euh, après, on a moins lu, parce qu'après, on s'est vraiment mis dans les. Dans les, dire, dans, les, dans les études et compagnie. Et, euh, et on, on a un peu lâché le truc, tu vois. Donc on avait acheté les cinq premiers, moi je l'avais lu en parallèle, mais si tu veux, j'avais plus ce souvenir-là. Ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Et le fait de le relire là, tu vois, j'ai vraiment ce, cette impression de dire, putain ouais, c'est pas mal en fait. Tu vois, autant, euh, j'ai beaucoup aimé la relecture des premiers tomes de... De Hunter x Hunter, je vais peut-être m'attirer des foudres, mais toi vois, là je l'ai un peu vite droppé parce que je suis retombé dans ce côté, euh, toi, je ne suis pas trop client du dessin, etc. Il y a beaucoup ça de similitudes
1: avec Hunter x Hunter hein, d'ailleurs, hein, euh, sur euh, beaucoup d'aspects. C'est ça. Mais, mais là, toi, Shaman Kick,
0: j'ai vraiment envie d'aller au bout et de, de, fait, de me dire, ouais, ok, ça va être un, en fait, ça va être un, un gros. Euh, un gros, comment dire, un gros tournoi pendant, pendant 32 tomes, ben je me dis, putain ouais, j'ai envie quand même de savoir comment ça se termine. On sait comment ça va se terminer, mais ce qu'on va voir c'est le chemin, c'est comment on va y arriver en fait, à cette histoire. Mais figure-toi
1: que le, comment ça se termine, euh, ah. oui, tu, tu, tu le sais, euh, euh, parce que c'est quand même bien euh, expliqué à un moment donné, quand on va te présenter l'antagoniste principal à euh, euh, du coup, tu... bah, c'est très bien que, bon, ben bah, voilà, c'est lui le boss final, quoi, euh, du manga, mais comment on y arrive et la manière, elle est quand même est euh, pas commune, je trouve, parce que, bah, okay. comme je vous l'ai expliqué, le manga, euh, c'est un tournoi. Euh, Yo se prépare à faire le shaman fight, le... ouais, c'est ça, le shaman fight, euh, oui. pour déterminer, pour devenir shaman king, et donc euh, tous les shamans du monde entier sont conviés au shaman fight pour participer ah. et devenir eux-mêmes le shaman king.
0: Rappelle peut-être déjà, vu qu'on est dans la partie, maintenant on vous le dit, on a la partie décryptage, on va expliquer un petit peu les codes de Shaman King. C'est quoi en fait le Shaman King C'est pour les, les auditeurs
1: euh, En gros, c'est euh, bah, l'être euh, suprême. Quoi, hein, euh, le, le Shaman King, c'est euh, dans l'univers de, de, de Shaman King, du coup, ça, un peu, ça fait redite, mais oui. dans l'univers de Shaman pérdite, King, mais... il y a le, le Great Spirit qui est euh, bah, ça typiquement, le, voilà, c'est l'esprit euh, supérieur. Quoi, c est, c est, ça s'apparente à Dieu, hein, clairement. Euh, il est expliqué dans le manga que en fait, euh, les humains classiques euh, ont des croyances hein, croient en dieu etc et que la société des chamans, qui est une société euh, secrète qui, qui vit en parallèle de, du monde des humains euh, ben, en fait, c'est eux qui régissent euh, le, les, les, le monde des humains quoi, euh, au travers de leurs esprits et du great spirit, de la volonté du great spirit euh, et donc le shaman fight c'est euh, tout simplement le tournoi pour permettre à un chaman euh, tous les 500 ans de fusionner avec le Great Spirit, euh, donc euh, l'entité suprême, et de devenir en gros bah, le... le, le le, ouais le, le boss quoi le king le, le, roi, des chamanes, euh, le, le, le roi des chamans l'homme qui littéralement, ouais. le, voilà tu vois l'homme qui euh, qui a euh, la communication directe avec le great spirit et qui est capable de tout et qui a la possibilité de faire évoluer le monde dans le sens dans lequel il a envie de le faire évoluer voilà ça. donc c'est c'est quelque chose d'hyper important auquel euh, les, les humains lambda n'ont pas euh, du tout la connaissance mais par contre les chamans eux le savent et tous les 500 ans euh, un chaman king euh, est euh, euh, élu via un tournoi euh, et, euh, et ça change la face du monde quoi euh, voilà mais donc tout le manga sera un tournoi euh, on va passer de des phases de qualification euh, aux, aux phases de poules, euh, avec des équipes qui vont se créer euh, et avec un tableau euh, à, de, à, dou à double entrée euh, c'est euh, quand même assez intéressant du coup vraiment euh, dans l'archétype shonen neketsu on est euh, 100% dans le délire euh, c'est un tournoi quoi. et généralement les arcs de tournoi sont des arcs qui sont les plus appréciés dans, euh, dans les œuvres de cette époque là et donc là dessus euh, Takei il avait fait un gros coup parce que bah, bah oui. son manga c'est un tournoi il y a un tournoi. pas autre chose
0: Ouais. Et puis il y a Par une conclusion, contre... même si elle est décriée euh, dans un premier temps, il y a, y a ouais. une conclusion qui, qui, voilà, qui, qui termine le truc, et je trouve que c'est plutôt malin, parce qu'il a fait en finale que 32 tomes, là où la plupart de ses comparses, il bah, y en a un dans des trois qui est toujours pas terminé, mais c'est plutôt 70 tomes, quoi. et lui il a réussi à nous faire ça en 32, quoi. alors la question c'est, on, on manque un petit peu d'infos, mais est-ce que, je pense pas, mais je pense qu'il avait un début une fin et je pense pas que c'est le jump qui a dû lui dire « Voilà, t'es moins bon dans les votes, euh, fait que ta, ta, ta série se termine. » Non, je pense si,
1: qu'il qu a eu un, un manque, une perte de une Tu perte sens de que c'est à la fin euh, Ouais. En fait, okay. euh, à la fin, il y y, y met en place un truc qu'on n'a jamais entendu parler, euh, qui n'a même pas été ab abordé dans les, dans les tomes précédents. Quoi. Euh, okay. pour, pour ceux qui ont lu « Shaman King euh, », je parle donc des « Cinq guerriers » Euh, voilà, J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais euh, les notions, la notion de 5 guerriers elle est amenée, euh, donc du coup, là dans le tome que je suis en train de lire, euh, donc c'est le, le troisième tome avant la fin de la star, donc on est sur euh, les 6 derniers tomes, quoi, à peu près 6-7 derniers tomes. Il euh, y a une, une équipe de chamans qui est introduite, qui fait partie du shaman find, donc eux ils sont là, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer encore, euh, mais eux amènent euh, ces notions de 5 guerriers qui. Change complètement la donne, en fait. Hein. Euh, il est au point où, même, euh, il y a euh, un moment donné, euh, on te dit, ah ben, telle équipe et telle équipe a abandonné, et du coup, euh, tout le monde se retrouve en phase finale, tu vois. Euh, ah, comme oui. de par hasard. Tu un vois ce que je veux à la, dire
0: À la manière d'un Demon Slayer qui te dit, euh, ok, donc les demi-lunes, je vais en tuer la moitié et puis derrière, oh, désolé pour le spoil <rire> et puis derrière, on va en avoir moins à combattre donc ça va permettre de rusher plus rapidement vers la fin ok ok, je comprends il ouais. y a, ah, y a un, un délire comme ça je pense ouais, qu'en fait ça
1: s'est tiré pas mal en longueur euh, et euh, à mon avis Taki, il n'avait pas envie de développer euh, tous les personnages euh, parce qu'en fait, donc, on a des chamans du monde entier et ça c'est ce qui est hyper euh, cool dans Shaman King, c'est qu'on euh, va rencontrer euh, des chamans euh, égyptiens euh, des chamans euh, indiens euh, des chamans euh, euh, s'apparentant euh, aux anges euh, euh, aux anges de, de la Bible quoi euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a des chamans bah du coup on a les paches qui sont les chamans indiens et qui sont les euh, les gérants du tournoi des, du chaman du shaman fight c'est voilà il y a une tribu indienne qui est euh, les c'est euh, les boss voilà. les
0: indiens c'est les boss euh... du boss on... c'est un peu parce que si c'est eux qui organisent le shaman fight du coup c'est eux un peu les ils sont très forts
1: ils ouais. sont très très forts. Ce n'est pas, euh, pas du tout les antagonistes. Disons que c'est euh, euh, la caution euh, euh, neutralité. Ouais, à neutralité. Euh, D'accord, ok. Tu ouais. vois, euh, okay, eux, okay. ils sont là pour... Euh, ils, ils euh, c'est un peu le bras armé, quoi. Enfin, c'est l'équipe du shaman king. Et donc du coup, ils sont là pour que le shaman king soit élu. Et ils seront sous, euh, sous son commandement, quoi. Donc, euh, ils, ils ont pas de... Ils n'ont pas de... Euh, de volonté propre, si ce n'est la volonté du Great Spirit, qui est euh, donc ouais. euh, voilà euh, le destin, quoi en gros, euh, mais ils sont très très forts et c'est les paches qui organisent, d'ailleurs c'est très très stylé parce que euh, les paches ils ont euh, donc euh, la capacité les capacités chamanes euh, avec le Furryoku etc, et ils fabriquent avec leur, euh, leur Furryoku euh, bah, les arènes, les trucs, et ils ont les Pages euh, euh, Phone ou je sais pas trop quoi, qui sont un iPhone quoi en fait, euh, mes versions ah, okay. euh, chamaniques <rire> je te jure, <rire> ouais c'est vraiment très drôle quand tu dis ça, tu dis putain et, et, donc, ils, sont aux, ils sont en Amérique et tout ça euh, c'est typiquement les indiens américains et ils, ils ont une tablette eux, <rire> ils ont la tablette pâche euh, avec c'est euh, okay. limite s'il n'y a pas une poire à la place de la pomme tu vois ce que je veux dire, ouais, okay, euh, dire. c'est très très drôle euh, et, euh, donc t'as les pâches il euh, y a vraiment le monde entier qui est représenté dans le shaman fight et qui viennent pour devenir les shaman king et ça ouais. c'est très cool on a un personnage euh, chinois, euh, Ren du coup euh, qui va arriver qu'on euh, qui... voit derrière dans le tome 2 Ouais, enfin, voit non, dès, la 2, 1,
0: pardon, dès la fin du tome pardon il y a Ren qui arrive
1: euh, Ren typiquement bah, lui il est euh, chinois il vient de la famille euh, Tao donc vraiment euh, très euh, orienté chine euh, Ororo euh, un autre personnage euh, qui va rejoindre Yo euh, il fait partie de la tribu des euh, putain des Ainu euh, donc tribu très connue parce que c'est une tribu euh, japonaise euh, du nord du Japon euh, okay. euh, ah, oui. de Hokkaido avec la neige tout ça euh, tu vas chercher Ainu, les Ainous A-I-N-O-U-S euh, il, il va chercher des inspires d'un peu partout dans le monde est des, est vraiment, est des, euh... on est
0: d'accord que c'est des, 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 des types de chamanes qui existent vraiment en fait hein. il s'est servi d'un truc euh, de, Ouais. Des Ainu, en tout ça, cas il s'est inspiré de tribus, tribus qui, peuple, ah, une ouais, tribu. okay.
1: de tribus qui ont euh, des aspirations euh, avec les esprits okay. tu vois ce que je veux dire euh, voilà, tu vois, les, les Égyptiens, par exemple, ils vont avoir des, des, des esprits qui vont s'apparenter, aux euh, peut-être pas aux divinités euh, égyptiennes, mais euh, le sphinx, au folklore, exactement, c'est le folklore, c'est le mot. Euh, on a des sorcières, euh, les vraies sorcières, tu vois, avec des esprits euh, euh, liés aux sorcières, euh, voilà, plein de trucs comme ça. C'est bien parce qu'il flatte
0: un peu les. Enfin, il flatte, il va toucher, parce que je regardais un petit peu le lore des personnages. Il y a des Anglais, il y a des Américains. Exactement, Et du coup, il va aller chercher un peu, comme on disait tout à l'heure, dans le folklore de. Il y a des Sud-Américains
1: aussi. Des esprits Sud-Américains en mode masque Aztèque, etc. Tu vois, un peu
0: les chamans qu'on a dans Tintin, quoi, tu vois, un peu dans ce truc-là. Je sais pas si on a un peu ce là Ouais, ouais, il
1: y a un peu de ça, mais il y a des chamans du monde entier, en tout cas. Euh, sont appelés chaman tout type euh, de personnes qui communiquent avec les esprits ou les divinités euh, spirituelles, tu vois, euh, le vaudou, euh, ce genre de truc, tu vois. Euh... Et, et tu vois,
0: juste avant qu'on qu parle un petit peu du, du, des, des types de chamans. Euh, je, je, je faisais une petite recherche pendant que tu, tu expliquais un petit peu le, le lore un peu de, de Shaman King. Donc en fait, l'auteur a déclaré en fait, j'étais en train de dire ça, que il a, sa série n'a pas été arrêtée. C'est simplement en fait que euh, ils enfin, elle n'a pas été annulée parce que, comme on peut l'entendre des fois que c'est annulé, puis qu il faut qu'il conclue. Apparemment, c'est un mixte en fait, où ils se sont rendus compte qu'elle était moins rentable et que lui aussi à côté était, était commençait à accumuler beaucoup de fatigue. Et que bah, l'idée c'était quand même de d'arriver à conclure dignement sa série, euh, en tout cas en respectant un peu les attentes des euh, fans hein, ouais. tout tournoi à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait que du coup, euh, elle s'est terminée en, en, 30, euh, en 32 en tomes. Mais voilà, c'est pas un, voilà, c'est un mix de plein de choses. Mais euh, s'il avait eu euh, entre guillemets la, la force de continuer, je pense qu'on aurait aura peut-être plus. Mais c'est pour ça qu'il a refait aussi, cette à... fin, euh, il a Exactement. il a
1: réédité la fin un peu plus tard euh, avec du coup la Star Édition. Et, euh, et du coup je, je verrai ce que ça va donner je connais pas la fin de base mais je me renseignerai sur internet pour voir qu'est-ce qui diverge euh, oui mais c'est euh, intéressant en fait l'univers le, le, et le lore est hyper cool euh, ça peut être euh, même too much parfois euh, trop poussé au point où on va vraiment toucher des choses, euh, euh, parce que bon, mais Yo est japonais, et euh, donc il va toucher tout au folklore, euh, vraiment au folklore japonais, des moines euh, euh, shintoïstes, etc. Et ça va vraiment assez loin, et quand t'es pas du tout. Euh, ouais, mais ça euh, reste digeste
0: quand même, malgré tout, parce que tu vois, si je fais la comparaison avec. Euh, on en avait, parfois, on en non, tous les deux. je t'avoue que parfois, non. Bah, tu Surtout sur, sur le monde des de... techniques. Le, voilà, sur l'échelle des pouvoirs d'Hunter Hunter et de Jijika, tu mets ça où Parce que quand même, c'est les, les deux œuvres qui sont connues, bah, Hunter avec le naine et, et Jijika avec tous ces trucs d'exorcisme. la force occulte. Et la force occulte, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, qui sont des fois pas forcément très bien expliquées non plus par l'auteur lui-même. Euh, tu places ça où, toi, Shaman King
1: Alors, euh, déjà, on n'est pas trop d'accord. Parce que ah. pour moi, le naine, il n'y a rien de plus simple. Euh, en tout cas, il ah n'y a, 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 a pas une un... seule force mystique, euh, non, non, fait enfin, une, force fait une, surnaturelle fait qui a été mieux expliquée que le naine pour moi. Mais quand, euh... je disais,
0: quand je disais « pas expliqué par l'auteur lui-même, je, 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 je tendais un, une perche à, à mais
1: euh, Oui, le, euh, bah, le, le naine en
0: apparence c'est compliqué, mais ce n'est pas très simple à comprendre. Et la preuve, euh, s'il si y a des gens qui, qui se sentent l'obligation de faire des vidéos YouTube pour nous expliquer le naine... Que non, le... alors, pas ils expliquent
1: le Nen pourquoi parce que c'est euh, pas compliqué c'est euh, euh, le Furyoku c'est compliqué pour moi euh, donc okay. l'énergie le, le, de Shaman King la manière dont c'est expliqué etc c'est assez euh, flou euh, je, moi encore actuellement alors qu'il me reste deux tomes Pff, je comprends pas exactement très bien comment ça marche le Furyoku quoi, tu vois, et les Est-ce -so, que c'est pas une les... manière de,
0: de le laisser flou volontairement pour peut-être faire appel je à, pense, un petit, hein. à un petit deus ex machina en disant bah tiens, en fait il y avait un truc caché qu'on t'avait pas expliqué qui va permettre de gagner le match.
1: Non, non, je pense pas, euh, parce qu'en fait les personnages permets, évoluent à... en, en, en niveau de Furyoku, etc., ils le font évoluer, il euh, y a des, euh, des leviers très connus du manga game euh, pour gagner en puissance euh, oui. qui sont mis en place, genre typiquement à la Dragon Ball, tu vois, tu meurs, tu reviens, tu as plus d'énergie, euh, ce genre de truc, quoi, il euh, y, a, y a ce genre de choses, mais c'est pas très limpide. Euh, le naine c'est limpide. Euh, comment il s'appelle Certes, c'est euh, complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et du coup, tu as des gens qui t'expliquent, mais, euh, mais parce ouais. que c'est euh, complexe... Il donne trop d'infos alors, je pense peut-être... C'est peut pas aussi, compliqué, le, le, tu vois.
0: Ouais, le, le problème de l'auteur de Hunter, c'est peut-être qu'il te donne beaucoup trop d'infos d'un coup, qu'il faut que tu digères voilà. Et qui est peut-être un peu pas simple. Là, Moi, là, où... là pour le coup... Shaman King même s'il laisse des zones de flou je trouve que tu vois là on, a, on le disait un peu en off il y a ces entre guillemets ces 5-6 premiers tomes où euh, notre personnage principal va affronter différents types de chamans qui n'ont pas la même utilisation de leur furieux coup, et pour le faire entre guillemets monter en puissance et puis du coup bah, que nous en tant que lecteurs on puisse euh, appréhender tout le côté pouvoir de Shaman King même si à tout n'est pas expliqué et ça je te rejoins là dessus. Là où je trouve que peut-être dans Jigika et Hunter x Hunter, on te balance tout à la gueule et puis euh, grosso modo, il faut que tu arrives à digérer tout ça. Quoi. Tu
1: Honnêtement, j'ai trouvé ça beaucoup plus digeste dans, euh, dans Hunter x Hunter. Jigika, okay. euh, clairement, c'est moins digeste que Shaman King, mais euh, en fait, c'est volontaire. L'auteur, il te dit, non, mais en fait, euh, il faut que tu t'en battes les couilles. Euh, je vais t'expliquer des trucs. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Euh, là ouais, où dans Shaman mais... King... <rire> Là où dans Shaman King, ça peut me déranger parce que l'auteur, il te fait pas comprendre que euh, ouais, ça se passe comme ça, la technique ou je sais pas trop quoi. Dans Jijika, il essaye de t'expliquer, tu vois. Tu as des, euh, des, des extensions de territoire ou des trucs où en fait, le mec, il essaye de te faire une gueule, explication. Ta
0: gueule, c'est magique, quoi.
1: <rire> ouais, dans, dans, dans Shaman King, c'est un peu ça, quoi. Euh, okay. euh, on va t'expliquer bah, au début le, le, le chaman euh, il, il fait rentrer l'esprit dans son corps pour être plus puissant, mais en fait c'est pas du tout la technique la plus puissante pour euh, aller chercher le, euh, le max de puissance 100%, pour, pour ouais. que ça soit le cas, euh, il faut faire rentrer l'esprit euh, dans un objet qui a appartenu ou un objet un peu fort, euh, puissant en termes d'énergie euh, chamanique, il euh, faut faire rentrer l'esprit dans cet objet là puis après en fait euh, t'as plein de trucs au point où en fait, à la moi, fin le, ça, le, ça le devient tout much
0: ouais mais tu vois le côté chaman moi je le vois un peu comme tu sais comme la la synchronisation tu vois un peu je, je sais plus dans quel dans quel truc j'avais vu ça aussi là ça, ça m'en vient pas mais pour être parfaitement synchronisé euh, bah, il faut que, grosso modo euh, bah, les, déjà les deux esprits soient compatibles qui plein de choses qui font qui il sont compatibles de ça, il y a un peu cf ça, mais... le pouvoir de l'amitié hein, hein. et puis ensuite bah, si on veut rajouter de la puissance il bah, faut retrouver aussi les objets qui ont appartenu peut-être au défunt pour pouvoir justement augmenter la, la synchro et c'est comme ça que je le vois en tout cas il y a un peu de ça suis, et puis après là où j'en suis ça ne oui. choque pas tu vois voilà. mais
1: ça c'est au début euh, oui. ça va vraiment se complexifier avec euh, la suite euh, et en fait vu que ça reste un manga très classique il faut que Yo et tous ses copains montent en puissance et, oui. et parce qu'ils affrontent des ennemis de plus en plus puissants des chamans de plus en plus puissants qui ont euh, des esprits euh, genre Amidamaru c'est un, un samouraï légendaire mais Yo à un moment donné il va se taper contre des, euh, euh, genre, des anges euh, genre euh, l'ange Michael euh, t'as compris ah oui euh, ouais okay. tu vois par exemple euh, où euh, il va se taper contre des divinités quoi euh, les types euh, genre ils ont euh, Bouddha c'est leur euh, un des Bouddhas, c'est leur esprit tu vois avec qui ils se tapent quoi euh, du coup, okay. ça, ça a rien à ah voir, en termes ouais, d'échelle. De... Ouais. Et donc, comment tu justifies que, euh, en, en partant du postulat simple que un simple samouraï, l'esprit d'un simple samouraï, peut battre un bouddha, tu vois, ou peut battre un dieu, j'en sais rien. Est-ce que tu dirais que peut-être
0: le petit bémol de Shaman King, c'est d'arriver à gérer la gestion de puissance C'est peut-être ça son petit, ce petit truc un peu ouais. compliqué. Ouais, ok.
1: Ouais, il y a ça. Et aussi, je pense que en fait, Takei, dans son manga, Takei, c'est un fan de plein de trucs. Il est un peu c'est un peu comme ah. yo tu vois ah, euh, bien je bien pense bien, qu il bien, est un peu ouais <rire> il est un peu perchax euh, Hiro okay. Kitaki, euh, Hiroyuki Taki. il est un peu perché euh, c'est un peu un punk tu vois je pense dans l'esprit genre il, voilà il a plein d'idées et tout d'ailleurs le personnage de yo euh, son euh, son emblème c'est une feuille de weed t'as compris oui. et oui. c'est un personnage perché voilà, et il y a beaucoup de références, euh, pas, pas au fait que le personnage fume de la weed ou quoi, mais il euh, y a des de, de, de références aux chambres, quoi, tu vois. Euh, en ouais, mode en de...
0: même temps, le chaman le le on a toujours l'image du chaman qui est un peu défoncé. Qui fume le calumet, qui prend des... le calumet de la
1: paix. Et ben oui, il prend des trucs, voilà. forcément. Et oui, voilà. vrai. Mais c'est pas forcément. trop développé, ça, mais c'est juste que, tu vois, c'est en. Ça reste un euh... manga
0: pour ados, hein faut pas non plus dire qu'on voilà. parle de drogue, hein. même si on sait qu'il y a de la drogue mais derrière. Hein.
1: <rire> à mon avis, euh, Takei, euh, il, 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 il consomme je pense. Ah, oui, Et oui, oui, euh, oui. dans son manga, des fois, ça part vraiment en live. Euh, typiquement, je pense que c'est un fan de tout ce qui est mecha, tu vois. Ok. Voilà. Et mec, euh, dans Shaman King, on a des méca qui débouchent. Ok. Voilà.
0: Ah ouais, tu me hype ah. pour aller dans la suite, là.
1: <rire> Genre, mais ouais, mais, mais je suis d'accord. Je pense que ça, ça, te, ça te hype, mais euh, par contre... Euh, c'est pas expliqué, tu vois, on comprend pas. Genre, il euh, n'y a, a, a pas d'explication claire et précise de pourquoi c'est des mechas, euh, pourquoi ils ont pas des formes. Euh, je parle notamment des anges, tu vois. L'ange Michael, c'est un mecha. Euh, dans sa forme, il a une ah, forme Est-ce qu'il faire une ref
0: Parce que là, là, là de ce que tu m'en dis, le premier truc qui me vient en tête, c'est Evangélion. Est-ce est que. Est-ce qu'il ne voudrait pas faire une ref un peu à quoi, tu vois, en faisant ça quoi, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, il y a certainement une ref aux Eva, aux, aux trucs comme ça, ouais, il euh, y, y, euh, y a grave moyen qu'il fasse des refs à, à ses homologues, à ses comparses, et je pense que c'est un truc qu'il kiffe euh, dans, dans l'esprit, au point où même ses personnages à lui, euh, les personnages principaux, ils vont débloquer euh, comme des formes de méca, tu vois alors, pas des méca euh, mé méga hein, okay. euh, ni rien, mais euh, Yo, <rire> à un moment donné, à la, à la fin de, sur la fin de Shaman King, il, il aura une forme euh, d'harmonie avec Amidamaru qui lui amènera à avoir un espèce de truc méca, tu vois. Euh, et pareil pour euh, le personnage principal de Ao, euh, qui a, euh, enfin, l'antagoniste le, le, principal, son, son esprit, c'est le Spirit of Fire, c'est l'esprit du feu. C'est-à-dire que c'est un des, des esprits les plus chauds le Great Spirit et en dessous tu les les esprits euh, élémentaires le feu et oui. le vent forcément ça va venir. ça on te introduit, ça, ça on l'introduit je... que à la fin la seule chose okay. qu'on t'introduit c'est le Spirit of Fire que Ao a en sa possession c'est son esprit avec lequel il s'est bon, lié on suppose quoi, que ça
0: vois. viendra parce que forcément les éléments euh, font partie du monde du chaman
1: et je sais que exactement mais ça vient vraiment très armé, tard tu...
0: non, oui ah ça vient très ça, tard, tard du coup
1: ok ça vient très tard ça vient là okay. maintenant tu vois moi je suis en train de le lire là euh, ah, oui. on est en train de me parler des esprits etc il ah, n'y a que euh, Ao, euh, qui était aussi appelé, alors moi je préférais ce nom, Zeké, euh, dans l'anime, euh, le, le méchant s'appelait Zeké. Ah, ça me
0: parle Zeké. ce mot, ouais. ok, Zeké, j'ai déjà entendu, Zek tu vas pour c'était okay. le
1: nom euh, de, de, de Ao, du coup, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Zeké, mais, euh, mais moi j'aimais bien Zeké, euh, et donc lui a son, son esprit, euh, avec lequel il se, il se bat, c'est le spirit of fire donc t'as compris la puissance du truc euh, il, est, il est juste trop puissant donc forcément en fait déjà Ao de base euh, il est overcheaté et Yo il n'a il, il pas du tout le niveau pour aller le, le battre ouais. il y a tous tout les, les enchevêtrements d'histoire euh, des différents personnages qui vont être développés pendant le tournoi et ça c'est vraiment bien fait par contre euh, notamment l'histoire de Yo et de sa femme Anna euh, de sa fiancée pardon ouais, fiancé, euh, ouais. Anna quel perso Meilleur oui. personnage féminin du manga game, je vous le dis. Ah, on, euh, pourrait,
0: euh, on pourrait... On, on, on parlait justement que des fois, quand on dit Sakura... Je connais pas Sierra un personnage Réan. féminin
1: dans un shonen neketsu ouais. mieux écrit et plus stylé que Anna. Ouais. Euh, Elle est un peu très badass,
0: ouais, je, te, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais,
1: Elle quoi. est badass, et il faut savoir qu'à la base, Anna, c'est le personnage principal euh, de Shaman King. Euh, en gros, sur... Euh, okay. Takei, avant de faire Shaman King, il avait écrit un... Mm. Euh, il avait fait un manga, tu sais, un peu comme euh, Bleach, c'était euh, comment ça s'appelait, euh, Romance Down par exemple pour One Piece, c'était le, 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 le prologue, tu vois. Euh, oui, bah, un peu euh, comme
0: euh, Naruto en fait, euh, avant de se passer dans l'ère des ninjas, c'était dans le monde moderne, euh, c'était une petite, une, petite, ouais, enfin, voilà. une petite frappe, mais il était dans le milieu des mafieux et compagnie, etc. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, et
1: okay. en gros, euh, Takei avait fait un, un manga sur euh, li, euh, euh, Anna Litako, elle s'appelait. Euh, l'itako étant euh, une sorte de, de, de c'est un, une personne qui communique avec les esprits euh, au Japon quoi en gros une Itako euh, c'est un peu une sorcière euh, ouais un puis elle a, chaman, elle a la capacité
0: euh, à partir du moment où c'est ça qui est expliqué dans le manga c'est elle a la capacité de faire venir à elle les esprits peu importe là où ils sont
1: et en fait Anna où... elle est okay. juste overchitée de puissance et ça, on va te l'expliquer dans le manga. À un moment donné, il va y avoir un flashback où tu vas comprendre l'histoire qu'il y a entre Anna et Yo. Parce qu'en fait, oui. on te présente Anna comme la femme de Yo. Euh, euh, Sa fiancée. Elle est, elle est sa oui, fiancée, pardon, future femme. Euh, et en fait, elle, elle est là pour le, elle, pour, pour le driver, pour qu'il soit Shaman King. Ouais. -à -dire, de toute façon, en fait, moi, je, moi je, suis ta, je suis ta future femme, et je suis la future femme du Shaman King. Et tu vas te bouger le cul, mon pote, parce que je, tu, tu vas là être Shaman ça. King, en fait. T'as pas le choix. <rire> euh, et elle est un peu euh, ah oui, elle, euh, elle, elle, castratrice, quoi. Elle le bouss au cul, hein. ah, euh, euh, c'est ouais, clair. <rire> ah, ouais. Mais par contre, elle, elle est euh, d'une manière, elle est très castratrice, mais elle est aussi euh, hyper... Euh, Enfin, je trouve que c'est un personnage qui est très euh, proche de ce que peut être euh, une vraie personne dans la vraie vie. Euh, elle est dure, mais euh, derrière, elle n'est pas dure pour rien parce qu'en fait, elle parce a il beaucoup faut de il sentiments.
0: Elle une leçon. Ouais, c'est ça.
1: Voilà, exactement. Et, euh, et on ne tombe pas dans le cliché de la de la de, de la femme japonaise qu'on aurait pu avoir euh, qu'on a eu à cette époque-là, tu vois. Euh, des potiches. Anna, c'est ouais. pas du tout une potiche. Ah non. Euh, elle, elle est là et on on, on sait qu'elle est là quoi. Euh, et puis je sais pas, moi j'adore Anna vraiment. C'est un de mes personnages féminins préférés, si ce n'est le personnage féminin préféré euh, du ouais. manga, euh, pour moi.
0: Un jour on fera peut-être, tu sais des, des top. Et ça c'est une euh, grande force du manga. Féminin. Ah oui non complètement. De toute façon aujourd'hui un, un bon manga c'est, comme on dit souvent, hein, c est, c est... on m'a posé une question dans un, dans un podcast auquel j'ai participé où j'ai été interviewé euh, ce mois-ci là, euh, enfin le mois dernier pardon. On me demande quel personnage m'identifie le plus ou, ou quel est mon personnage préféré Et, et c'est une question que j'ai vraiment du mal à répondre parce que pour moi, un shonen, il doit fonctionner déjà, dans son temps. Pour un bon shonen, il faut qu'on accroche avec son personnage principal. Si tu n'accroches pas au personnage principal, le shonen, il marche pas. Mais ceci avec toute la pléthore de ces de personnages secondaires. Et là, en plus de ça, si tu me dis que le personnage d'Anna, il est à la fois fort, mais qu'il aurait pu clairement occuper la place du personnage principal et que c'était dans... le. Les... Dans le délire de l'auteur de le faire.
1: Initialement, bah, bah, c'était ça. Hein. Bah, euh, euh, ouais. et en fait, il, et je pense que c'est pour se conformer au code du Jump euh, d'avoir un personnage masculin. Et c'est pour ça que Yo, c'est un personnage qui n'est pas euh, caricatural et qui n'est pas typique euh, shonen neketsu de cette époque-là, parce que euh, en fait, euh, il avait certainement pas envie euh, de ça initialement Takei. Après, je pense qu'il s'est beaucoup attaché à Yo parce que oh, du oui. coup. Euh, son, sa manière d'être nonchalant et Yo, c'est pas le pouvoir de l'amitié, c'est un peu le pouvoir de l'amitié, euh, mais peu avec les esprits,
0: tu vois, s'il le répète souvent, ouais, non, avec les esprits. Mmh. Mais en
1: fait, voilà, on, on retrouvera l'archétype du shonen Neketsu qui est tu, tu fais que ton ennemi devient ton ami, tu vois, euh, Naruto, tout ça, tout ça, le Dragon Ball avec Vegeta, le Tolknojutsu, voilà. <rire> euh, voilà, ouais. dans, euh, dans Shaman King, il y, y, y a de y ça. ça,
0: un petit peu, mais pas si. trop non plus, quoi.
1: Bah, euh, typiquement, Ren, Ororo qui sont euh, des euh, oui, antagonistes. Et,
0: et la, et la sœur de Ren aussi, avec le, le délire avec le. Oh, avec le, Ouais. ouais J'ai adoré, adoré le personnage de. Bon, en fait, c'est Bruce Lee. Hein. Bah, forcément, euh, toi, c'est ton pote, euh, Li ouais. Pei Long. Ouais, j'ai adoré ce, 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 cet arc-là ouais. ce passage où on nous présente la sœur de reine enfin, je trouve ça trop bien et, euh, et oui y a, pareil, y a June, de... June hyper ouais.
1: intéressante comme personnage ah euh, oui complètement euh, fé... en fait il, il, euh, très vite dans le manga on a des personnages féminins qui sont très forts et, et qui sont pas là pour cocher des cases, et, elles ont un intérêt et, euh, et, et ça par contre c'est vraiment hyper moderne euh, on, on se rend pas compte le manga est sorti en 98 ça coche quand même des
0: cases de... pour faire entre guillemets euh, te faire montrer des types de chamans et des types de, de personnages, tu vois. Mais après, derrière, il en fait... enfin, ils sont pas juste accessoires. Il arrive à s'en servir justement pour euh, apporter un intérêt euh, à l'histoire, ouais. tu vois.
1: Mais June, tu vois typiquement euh, euh, sur quelques chapitres, euh, on a un développement du personnage qui est hyper intéressant. On passe oui. de la fille, euh, euh, donc c'est la grande sœur de Ren, euh, d'une famille très riche, euh, qui, qui est très, euh, voilà, euh, qui a une, euh, une euh, merde comment on dit. Un, un avis sur les, les esprits qui est très euh, porté sur euh, l'esclavagisme quoi, en gros ouais, c'est un esprit, c'est un objet, ouais, un esprit, un objet euh, ouais, voilà, eux, leur famille, ils ont des centaines de milliers d'esprits euh, ouais. qu'ils qu exploitent quoi, et puis voilà elle et les achètent elle...
0: en fait en fait on apprend, ce qui est intéressant c'est d'apprendre comment elle a obtenu l'IPM le, ouais, elle le, paye le, paye le longue, ouais. de Bruce Lee, mais c'est surtout qu'en fait même ils l'ont enfin on va, on va divulgacher un truc il a été tué justement pour servir les intérêts de sa famille
1: exactement exactement parce que, parce le... que euh, il... trop fort ouais parce que trop fort mais alors que c'est qu'un acteur euh, mais euh, ouais très 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 stylé mais le développement du personnage de June avec Paylong sur quelques chapitres comment il est tu l'appelles stylé parce qu'on Paylong c'est Li ah, Paylong qui s'appelle
0: bah, alors dans le manga c'est Li Piron il s'appelle
1: <rire> Ah oui ça, mais parce que c'est de l'époque mais ouais. c'est Pei Paylong OK euh, bah oui Li Piron et d'ailleurs Ren toi c'est Ren euh, ouais c'est euh, Il s'appelle ouais. Ren et euh, je sais que euh, dans euh, l'anime c'était Len, euh, un truc Alors, comme ça tu vois.
0: En soi c'est pas déconnant puisque le R en japonais se prononce la. Donc on ouais, dit Naluto pour ça. normalement et donc là qu'il l'ai appelé Len c'est pas déconnant parce que je pense qu'en japonais Lentao. ils doivent dire Len Tao tu vois c'est ça. Ouais.
1: Exactement. Et, enfin bref, pardon, je reviens à, à ce que je disais, je termine. Très intéressant euh, la manière dont on passe de euh, euh, exploitant-exploité avec June et Pei Long à une, re une relation presque amoureuse euh, où euh, en fait Pei Long il s'est attaché à June et, euh, et il va la protéger et June elle va euh, prendre Pei Long euh, comme euh, son mec presque euh, au lieu que ça soit son objet quoi. Ouais. Euh, et ça, c'est trop stylé, tu <rire> vois, dans, euh, comment c'est ouais. amené et tout.
0: Enfin,
1: euh, j'aime bien. bien euh, il, y a, il y a plein de petites choses comme ça dans, dans Shaman King qui sont hyper intéressantes, surtout au début. Euh, après, dans comment le, le manga évolue, on part très vite sur des choses euh, un peu compliquées. On, on se fait des nœuds euh, sur certains trucs. Et sur la fin, il y a des euh, choses qui arrivent parce qu'en gros, il n'a pas réussi à, à faire euh, step up ses personnages assez vite. Euh, et correctement il y a tellement de persos puisque l'équipe de Yo elle va vraiment grandir il va bâtir tout toute un crew autour de lui euh, je pense à Ren euh, Ryu euh, Ororo tous ces mecs là ils vont venir autour de Yo et il va falloir aussi qu'ils avancent parce que bah, eux ils seront à la fin avec Yo pour le combat final on va avoir besoin d'eux et, euh, et du coup tu as des choses qui sont mises en place un peu euh, à la, euh, à, à la vas-y que je te pousse euh, ah ben bah tiens voilà bon, bah maintenant il est juste overchité. c'est le meilleur euh, du coup les autres ils doivent se bouger le cul pour le rattraper euh, pas terrible euh, ouais, ouais, on, sent fait, il, on sent qu'en fait on sent qu'il perd la maîtrise euh, de, ses, de ses fils scénaristiques pour euh, faire avancer son histoire euh, ouais, ouais. Au, au fur et à mesure série. du manga ouais complètement ouais okay. Il y a beaucoup de choses, de points positifs, euh, mais il y, a, il y a aussi des points négatifs. Hein, on ne va pas bah, se mentir. Moi, on je déchante dit, hein. un petit peu.
0: Non, non mais c'est normal. Après, en même temps, enfin, ça reste globalement une, une œuvre qu'on vous recommande, puisqu'on n'en parlerait pas ici, sinon. Mais ouais. on, on est avec, est, des fois, euh, peut-être la, la production japonaise, la production des mangas au Japon, toute cette, tout ce côté... Euh, qui fait que des fois, euh, bon, on leur demande de produire, de produire, de produire, et puis il n'en sort pas forcément que du bon. Euh, on le voit, hein, euh, les derniers arcs de Naruto, euh, certains développements tu dans Blitz, ça euh... Ouais, Ça s'égare. Il n'y a aucune œuvre parfaite, hein, fondamentalement, je pense. Il y, y a toujours des, des choses où on est un peu moins client. C'est très subjectif, hein, tout ça. Hein, mais, euh, ouais. je, je
1: déconne. Qu'est-ce que tu m'as dit J'ai pas compris. <rire> J'ai dit à part One Piece mais euh, non, je, je déconne. Non, mais à
0: One Piece toi, je, tu vois, tu l'as bien reconnu, tu as que de le, One le, le dernier arc que tu as lu était euh, Non, mais ça s'égare. C'est Wano hein, c'est Du ça, coup, le coup le One Piece
1: arc... il joue il joue beaucoup ouais. là-dessus sur euh, le fait que ça s'égare et qu'il y a beaucoup de choses à développer. Euh, je pense que euh, Oda il a une résilience que d'autres auteurs n'ont pas ça. à développer son euh, son, son, euh, son univers. Euh, typiquement, euh, si Takei il avait eu la résilience de Oda pour développer Shaman King, on aurait eu euh, un univers un peu à la, à, la, euh, à la Togashi, tu vois, sur Hunter x ouais, Hunter. Moi, complètement. Euh, à la, où, à la croisée d'un Togashi, d'un Exactement, ça, tu vois. parce que ouais. Takei, il est, il est vraiment dans cette vibe-là. Euh, J'aime bien faire la comparaison avec Togashi, parce que, typiquement, le personnage de Ren, euh, c'est un peu un Kirua tu vois, euh, de, de Hunter ah. Hunter.
0: Ok, tu le compares à Kiroi. En
1: fait, euh, ouais, il y a beaucoup de similitudes, de similitudes entre Ren et Kiroi. Kiroi, il fait partie de la famille Zoldic, famille d'assassins, machin. On en a parlé dans l'épisode d'Hunter Hunter. Hunter. Euh, ben Ren, il fait partie d'une famille aussi euh, qui pèse au niveau de la mafia, donc euh, de, 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 du, un peu du côté un peu obscur, quoi, tu vois, un peu comme les ouais. Zoldic, finalement. Ils vivent dans un endroit reclus en Chine, euh, la famille Zoldyck, pareil, c'est le mont euh, je sais pas quoi, avec euh, des, esp des espèces d'inspiration de, un peu chinoise, tu vois. Euh, ben, la famille euh, de Ren, c'est pareil. Ren, à un moment donné, dans Shaman King, il rentre chez lui parce qu'il n'a pas le choix. Il se fait euh, un peu séquestré par sa famille. Euh, L'équipe de Yo et ses potes, ils vont essayer d'aller le sauver parce que Tiens, bon, c'est si... <rire> <rire> ben, Voilà, tu et vois. Il un pote. Et cet arc-là, l'arc euh, de Ren, euh, qui arrive très tôt, hein. je crois que c'est top 3 ou 4. Hein. Uh, il est hyper intéressant et, et il ressemble beaucoup à, à l'arc de Hunter-Hunter, tu vois. Donc ouais, il va piocher en fait de ouais. euh, des inspi à droite, à gauche, tu vois, euh, qui est assez cool. Ok. Euh, donc bon, voilà. On... J'ai dit beaucoup de choses, je m'égare, hein, mais... Euh, mais je, non, non, non c'est intéressant. Et
0: puis le but, c'est que encore une fois, euh, c'est de laisser un peu bosser la part belle sur cette émission-là. Et je trouve que tu témoignes tout, tout ton amour en y apportant quelques petites... Euh, voilà, des petits bémols, entre guillemets, des petits ajustements.
1: Ouais, ouais, j'essaye d'être euh, objectif. Mais c'est euh, passionnant parce, parce qu qu'en fait, euh,
0: clairement, ça fait plaisir de te retrouver euh, passionné et, et parler d'un truc qui te plaît. Ouais, parce que clairement, tu me hype aussi au passage à, à continuer et aller au bout de l'aventure, euh, l'aventure Shaman King. Donc, euh, c'est très, très cool. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce que tu penses avoir fait le tour Parce que on est pas mal, on a fait une belle émission.
1: Ouais je pense qu'on est pas mal. Non, je, je, juste peut-être la dernière chose que je veux rajouter, c'est que ouais. euh, tout ce que je vous ai dit là, c'est juste c'est à cause d'un opening karaoké euh, qu'il y avait sur TF1 quoi. Voilà. <rire> voilà. C'est tout, juste à cause de ça. Voilà, Est-ce que, que tu veux nous garder cœur. en
0: bonus le karaoké euh, du, euh, des Shaman non, King Non, non, non. non c'est bon, non, on n'abuse pas non je, plus.
1: Je reviens déjà, c'est une bonne chose, on ne va pas s'afficher avec un dur. karaoké, euh, <rire> c'est pas mon truc. Mais euh, ouais, euh, vraiment, tout, tout, tout part de là et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup parce que ça, me parle, ça parle beaucoup de euh, au mois de quand j'étais plus jeune en fait, hein, c'était ouais, ma jeunesse mais... quoi.
0: Toutes des petites séries doudou comme ça. Un peu euh, comme
1: qui... Pokémon, un peu comme ouais, euh, bah oui. euh, ouais, Naruto. En fait, j'ai beaucoup de... Tu sais, c'est des Madeleines un peu de Proust quoi dans l'esprit, ouais. tu vois. Euh, ça me rappelle la jeunesse, quoi, donc voilà. Tu sais qu'en
0: parlant de, de Pokémon, et on va gentiment conclure avec ça, euh, je suis en pleine vibe Pokémon en ce moment par mes enfants euh, qui sont à fond dedans, à fond dedans, euh, puisqu'ils ah sont à fond dans les cartes. Euh, ils sont ah jeunes oui. en plus, hein, mais c'est pas pour le côté jeu, c'est juste pour le côté collection et d'avoir les Pokémon euh, ils sont à fond dans la, dans la dernière en date là, qui est sur Netflix là. Euh, les voyages, de je sais plus quoi donc, ouais. euh, donc je, je suis avec eux et je me mets quelque part un peu à jour parce que moi ma, 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 culture, ma culture Pokémon s'est arrêtée avec le Pokémon jaune euh, donc toute la première génération. <rire> voilà. Donc, eu... Et du coup, je découvre des trucs. Wow. Quoi. Et, et par le biais des cartes, en fait, je découvre des, des Pokémon que je connaissais pas. Alors, il y en a quand même, ils sont assez... Ah, ils tu, dois...
1: Les... Ouais, tu dois quand même pas mal déchanter.
0: Ouais, il y en a plein qui sont un peu nasses quand même. Tu te dis, oh, putain, ils ont donné... C'est quoi, quoi l'intérêt de ce truc-là Parce que je trouve quand même... Allez, j'ai quand même vu un peu ce que donnait un peu la deuxième génération, que j'aime bien aussi. Euh, je, je les connais pas tous, mais euh, elle est quand même sympa, la deuxième génération. Mais tu te dis quand même, ils ont quand même tapé très fort dès la première, avec des Pokémon iconiques, où tu te dis qu'ils sont tellement iconiques qu'ils sont obligés de trouver une manière pour les remettre dans les nouvelles séries. Et, et je trouve que. Le, alors, je, tu vas peut-être me dire, mais tu te plantes. Je trouve que le côté Pokémon, euh, tu donnes le nom du Pokémon et tu mets deux galards, bah, ça te permet de, de remettre des vieux Pokémon dans une nouvelle région en disant, bah, tiens, regarde. Euh il y a un nouveau Pokémon, mais c'est pas un nouveau, mais c'est la version de Galar. Et, et bref, mais là, tous les fans de Pokémon vont tomber dessus. Mais je trouve qu'ils ont du non, mal à se détacher de certains Pokémon cultes euh, que sont bah, les premiers starters, hein, clairement. Et que, euh, et que du coup, tu te dis, bon ben bah, voilà, on... ils ont tellement été forts. Honnêtement,
1: les, les quatre premières générations sont euh, assez emblématiques euh, parce que euh, au niveau de l'inspiration et euh, et ouais, de la direction artistique, on était euh, sur des choses très propres. Après, ça, c'est mon avis. Il y en a qui vont mettre la cinquième génération aussi dans, dans ce lot. Moi, j'aime bien aussi la cinquième. Euh, à partir de la 5-6, là, on commence à pêcher en termes de Combien il y a génération de générations totales 9.
0: 9, ouais, c'est ça, mais 9. C'est beaucoup. Ouais, quand même, hein. La Faut dernière
1: en date, c'est euh, l'Espagne. Enfin, c'est euh, ce qui est sorti sur Switch. Là. Ouais. Euh, je te cache
0: de... pas que moi en fait d'être dans cette vibe Pokémon j'ai très très envie de faire le Arceus je ne sais pas ce qu'il vaut j'entends du bon mais bah, du coup monde. là tu
1: verras une forme euh, d des d'autres formes formes d'Isui, euh, avec bah, je sais pas par exemple Arcanin euh, dans euh, de Isui donc le Pokémon Arceus là où oui. euh, le Arcanin il ressemble à un, un dogo euh, euh, connu de du monde du Japon tu sais euh, ah, tu sais oui. les, les chiens euh, en statut japonais quoi tu vois les shibas euh, non, non pas les pas Shiba, Shiba les, sta les statues de chiens japonais un peu connues là, euh, non, que tu as pas. dans les temples et tout euh, j'ai plus le nom, excusez-moi ouais.
0: Mais là, le, premier, le premier mot qui me vient, c'est parce que je le vois dans le. Je, je ne savais pas que Can Artichaux avait une évolution, mais en fait, si, c'est le Can Artichaux de Galard qui évolue en Pan Artichaux. Et j'ai dit Pas l'art, pas l'art. Pas on va le spécialiste. Et ça, du coup, bah, voilà, c'était juste pour faire la, la petite parenthèse un peu rigolote. Je redécouvre oui. ça avec, euh, avec mes enfants. Euh, mon petit Val, euh, bon, bah, on sait que tu es de retour. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, toi, du coup on, Tu vas refaire un petit peu de promo sur ton. Mais si Me, me retrouver plus si, Laissez-moi tranquille.
1: <rire> non, euh, euh, ouais, vous pouvez me retrouver sur euh, le podcast euh, MVP, Most Valuable Podcast, podcast euh, NBA, euh, podcast basket. On n'est euh, pas hyper. Euh, on, on crée pas énormément de contenu, on va pas se mentir. Euh, on, on galère un petit peu à trouver des créneaux. On devrait enregistrer un épisode euh, incessamment sous peu sur la trade deadline. Donc je sais pas quand est-ce que ça sort euh, cet épisode là début non, février début février ouais Ouais donc dans pas très longtemps on devrait vous sortir un épisode sur euh, les, les différents, euh, différents échanges trade qu'il y a eu en NBA euh, et discuter un peu de notre avis tout ça, donner nos, 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 nos avis sur le, la moitié de saison qui vient de s'écouler en NBA donc si vous aimez le basket n'hésitez pas à venir écouter MVP euh, sans grande prétention mais euh, voilà euh, et puis, puis c'est tout hein. après euh, vous pouvez me retrouver sur YPDLM une fois tous les 6 mois à peu près voilà.
0: Non, j'ai <rire> pas tous les six mois. <rire> non, non, mais j'essaierai
1: de venir un peu plus souvent. On essaiera de trouver des créneaux ouais, et, et on se va essayer de faire pour. des
0: petits trucs ensemble sur des sur des, sur des projets qu'on se parle en off. On va pas tout vous dévoiler ici, mais mais c'est vrai qu'on on aimerait bien. On a deux trois trucs en tête. On se dit ça peut être pas mal. De... Moi, j'ai la
1: volonté de me remettre à lire euh, et, à, et à terminer des séries que j'ai attaquées et dans lesquelles je me suis perdu à et cause on un pas peu du on podcast, pas parce dans le podcast. Que... Il faut le dire aussi. Ouais. Euh, je, par exemple il y a plein de séries que j'ai démarré que j'ai pas terminé parce que ben en fait j'ai démarré autre chose pour le podcast et je lisais plein, et en fait je me perds j'en avais déjà discuté quand on avait fait un peu le, le récap je sais pas trop quoi euh, et, et en fait là j'ai vraiment envie de mettre un début et une fin à une série à chaque fois euh, un peu à la manière d'un Chris mais oui, ouais exactement. Euh, J'essaye de m'inspirer du, du meilleur, hein, du, du boss, euh, Chris. Et donc, euh, on va essayer de faire ça. Voilà.
0: Ouais. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre, le petit Chris s'est euh, remis au basket et euh, tu iras lui parler. Ouais, il s'est fait une cheville. Et il s'est fait une cheville. Voilà, c'est bien ouais, beau. Voilà, on lui envoie de oui. la force et un bon rétablissement au petit Chris. Bon, Au moment ouais. où il écoutera cet épisode-là. Aura... j'espère qu'il sera remis quand même parce que ouais je pense que, que si 2 serait... 3
1: semaines ça devrait aller mieux
0: bon eh bien écoute, euh, moi pour euh, faire rapidement l'actu, donc l'actu YPDLM, au moment où vous écoutez cet épisode, on a eu un peu de contenu qui est sorti entre, entre donc l'épisode sur Capeta qui est sorti donc euh, en milieu, milieu janvier. Euh, donc il y a forcément l'actu Angoulême. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Donc, je vous ai fait un petit retour, un petit retour sur ce que, que j'ai pensé d'Angoulême. On vous a aussi fait avec Val et Chris un one-shot sur notre avis sur la perfecte édition de Slam Dunk. Donc pareil, tout ça c'est dispo. n'hésitez pas à les jeter une oreille. Et à côté donc euh, d'YPDLM, euh, alors pour terminer sur YPDLM, pardon, j'ai pas encore en tête de, de quoi je vais vous parler euh, prochainement, mais j'ai déjà pas mal d'invités sous le coude avec qui euh, je veux faire des choses, donc ça c'est plutôt cool. Euh, on risque très certainement d'aller du côté de l'horreur et de la science-fiction dans les prochains épisodes, et peut-être un petit peu d'action aussi, bref, je vous verrez. Et à côté, si vous voulez m'écouter parler d'autres choses que les mangas, j'ai toujours mon podcast « High Kick, dans ton podcast que je fais avec Jazz sur les films d'arts martiaux. Euh, et on a traité dernièrement donc de « Dans les Griffes du Dragon Rouge » avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, et aussi de « Kung Fu Jungle » avec le très bon Donnie Yen. Et on vous a aussi gratifié de quelques hors séries type euh, « euh, High Kick dans tes films pref » avec pas mal de guests très très cool. Euh, voilà, je mettrai tout ça, de toute façon, les liens dans la description du podcast euh, si vous voulez aller jeter une oreille. Euh, bon petit Val, ça y est, c'est terminé, on va se dire au revoir. Aïe, okay. je viens de me faire mordre par mon chat. Voilà, et lui bon. il a toujours son chat. Il, il est toujours là, il est toujours là à griffer, à mordre, à faire tomber des tasses de café, etc. Euh, ouais, on a fait ouais. une belle émission de quasi deux heures, mon petit Val. Donc, on va wow. ça faisait longtemps, donc ben voilà, on, s... on avait envie de parler et de se retrouver parce que sinon on, on se parle plus.
1: Voilà. C'était très cool, je suis très content, je suis très heureux ouais. de l'avoir refait et j'espère qu'il le... qu y en aura d'autres bientôt. Oui
0: et ça va ouais, faire plaisir aux typique, auditeurs oui. hein, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent euh, ah ouais c'était cool quand même avec Val euh, oh, c'est dommage et tout mais vous inquiétez ouais. pas il va revenir et il mais est là. non voilà. c'est
1: voilà. lui le meilleur c'est Seb le meilleur tata fanbase aussi moi, suis, Val tata fanbase moi je suis une fraude moi je suis une fraude donc mais euh, alors. Ouais.
0: Voilà. Non, quand ils t'ont écouté parler avec passion de Shaman King ils ne peuvent pas dire ça voilà. ouais, et, voilà. ça voilà.
1: par contre s'il y a bien une chose dont je suis sûr c'est que quand je parle je le fais avec passion et, oui. euh, et donc voilà c'est pour ça c'est aussi pour ça que vous me voyez moins parce que si j'ai pas la passion j'ai moins de plaisir exactement euh, même si j'arrive à, 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 à prendre euh, euh, sur moi et pas fake mais en tout cas être un peu plus euh, non non l'idée c'est que tu
0: recharges un petit peu les batteries que tu redonnes un peu de goût à la lecture et puis, et après ouais. c'est comme là en fait, clairement c'est pas moi qui ai forcé le truc, c'est toi qui est venu me voir et qui m'a dit, je voudrais bien qu'on enregistre. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet épisode.
1: Eh ouais. Et ben bah,
0: écoutez, euh, très chers auditeurs, euh, l'émission arrive à sa fin. Euh, pour euh, nous soutenir, bah, rien de plus simple, c'est d'aller mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur les applications de podcast dédiées, type Spotify, type Apple. Euh, voilà, on est complètement bénévole, mais ça nous aide juste pour le côté visibilité, référencement. Je vous refais pas le topo, mais c'est vrai que un petit commentaire, un petite tête, enfin 5 étoiles des trucs comme ça, vous mettez la note que vous voulez hein. je vous force pas, mais ça nous aide en tout cas pour, euh, pour gagner en visibilité et puis euh, faire connaître le podcast autour de vous on est présent sur tous les réseaux sociaux, en général c'est moi qui vous réponds et puis bah, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Y a il un pilote dans le manga à bientôt tout le monde Ciao. ciao